0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大助です。よろしくお願いいたします。えー、今回で第29回となります。えっ、ー、とですね、前回のあのウルトラマン3部作の後にですね、えー、ブラジルの人に話しかける穴の奥から、えー、小玉が一つ帰ってきまして、えー、非常に嬉しい、あの、感想だったんですけれども、えー、その感想の中でですね、次回はぜひ、あの、筋肉マンを語ってほしいというお話がありました。でですね、えー、私当初あんまり、えー、話す気はなかったんですよ。えー、なぜかというと、えっ、ー、と、しばらくですね、総論的な話でずっと話していこうかなと思ってまして、えー、要はですね、ウルトラマンっていうシリーズ全体のくくりだとか、えー、昭和のゲームセンターっていう大きな括りだとか、えー、時代の流れとか、えー、そのシリーズ全体の流れっていうのをまず大まかに、えー、記憶からアーカイブ、えー、記憶から掘り出して、えー、話し、一人ごととして話してアーカイブしつつ、えー、自分の中で、そのシリーズの、その、なんていうんですかね、シリーズとか、そういう時代の全体の流れとかを、えー、改めてこう、認識してから各論に入っていこうと思ってたんですね、勝手に。なので、えー、個別の作品だとか思い入れのあるものに対して語るのはシーズン2的なその区切りをつけてやろうかなと思ってたんですよ。えー、ところがですね、私偶然気がついてしまったんですが、えー、今回第29回なんですよ。わかりますかこの意味が。えー、29といえば肉ですね。えー、ここでですね、あの、筋肉マンを語ってほしいというご要望が来たのはね、これは何かの巡り合わせじゃないかと、えー、勝手に思いまして、えー、シーズン2とか、えー、まずは総論を舐めてからとか、まあそういうね、あの語卓はどうでもよくて、えー、せっかくね、こういうタイミングでこういうご要望が来たんであれば、これは筋肉マンを語らざるを得ないということでですね、えー、私は、あの、お立てとかにもホイホイ、えー、乗ってしまうお調子者なので、えー、まんまとですね、第29回という回に筋肉マンのリクエストが来たという偶然の一致もありまして、えー、今回はですね、当初予定してなかったの個別作品への言及を始める回ということで、えー、昭和の筋肉マンを語るをやりたいと思います。でえー、昭和の筋肉マンっていう言い方に違和感を覚えてる、覚える方もいると思うんですけれども、えー、実はですね、筋肉マンは、えー、僕らの知ってる、昭和のおっさんが知ってる筋肉マンっていうのは、一旦、あのー、1987年、えっ、ー、と、昭和のだから62年になるんですかね、に、えー、一旦完結してるんですね。昭和61年かなどっちかなえっ、ー、と、そこで完結してるんですよ、一回。で、えー、全36巻で一旦筋肉マンは終わってまして、そこで、えー、筋肉マンは完結してるということで、その先の話を知らない方が結構多いらしいんですね。ところがですね、えー、実はですね、その作者のゆでたまごさんは筋肉マンの連載終わった後、えー、何度も何度も打ち切りされた挙句ですね、えー、少年ジャンプから出て、えー、いろんな漫画雑誌でいろんな作品作るんですけれども、えー、なかなかヒット作が出せなくてですね、えー、最後に残ってたその近畿に、えー、手をつけてしまうんですね、えー。過去の作品の続編という禁断の果実に手をつけて、えー、週刊少年プレイボーイで、えー、キンマン2世というもうそのまんまズバリタイガーマスクと、えー、同じような、えー、道をたどるわけですね。もしくはあの、巨人の星だとか、えー、ああいったものですね、えー。偉大なる初代の続編をやってしまうわけですね。で、えー、当時ですね、筋肉マン2世の連載が始まった頃って、確か2000年代入ったばかりの頃ぐらいだったかな、だったと思うんですけれども、えー、なぜかですね、まあ同じような境遇のと言っちゃ失礼かもしれないですけれども、えー、ジャンプの黄金期を支えた漫画家たちがですね、えー、やはりですね、過去のヒット作を超えられずに、えー、続編ものだとか、え、スピンオフものだとか、え、いろいろ、あの、二作目というか、続編を作ってた時期だったんですね。え、平松晋二さんのブラックジャックだとか、あブラックジャックじゃないや、え、ブラックエンジェルズ。ですねえー、とその前にあの、すっごく似てる作品で、えー、実はヒットした、スマッシュヒットしたあの、マーダーライセンス牙っていう作品があって、えー、それに関連する形で、えー、ブラックエンジェルズを始めたら、好、え、評、ー、になっちゃったんで、そっちを主役にしちゃったみたいな流れがあって、ブラックエンジェルズがちょっと関わってきたりだとか、あと、銀河、流れ星銀の続編が、えー、銀河伝説、ウィードっていうのが出たりとかですね。えー、あと、キャプテン翼はね、あの、コンスタントに続編やってますし、あと、鬼面組もね、一時期復活して、フラッシュ鬼面組みたいなのをやってたりとかですね。あのー、あの2000年代前後のね、えー、なんかその名作の復活ブームみたいの中の一つに、このキンマン2世っていうのがあったんですね。で、キンマン2世については、実は、あの、あまり評判がよろしくなくてですね。まあ今回はあの、昭和のキンマンに語るなんで、詳細は語りませんけれども、えー、当初の期待されてたそのキンマンの続編としての、えー、物語としては、ちょっとね、えー、違和感があるというか、えー、完全にその旧作とは別な作品に近くなっちゃってたんですね、作風が。で、えー、旧作のファンであればあるほど2世は肌に合わない、えー、ちょっとテイストが合わないということで離れてしまって、えー、私も正直あのテイストが合わなくてすっごく、あのー、なんていうんですかね、我慢して読んでたというか、えー、いつになったら面白くなるのかなと思いながら読んでたような作品だったんですけれども、えー、キンマン2世がすごい大長編になってきて、えっ、ー、と、最初のそのシリーズが28巻ぐらいで終わったのかなで、えー、仕切り直して始まった究極の超人タッグ編というのがあって、えー、こちらでですね、タイムスリップして過去のそのキンマン世代のえー、超人たちと、えー、筋肉マンの息子たちの新世代が、えー、タッグを組んで戦うという新しい話に入ったあたりから、ちょっとですね、あの、旧作のテイストもチラチラ出てきて、まあ、旧作のあの、キャラが出てくるってこともあって、面白くなってきたなっていう感じになったところで、えー、2世がちょっと唐突な感じで終わっちゃったんですね。一応あの、話としては区切りはついてるんですけれども、えー、なんとですね、主人公のあの、筋肉万太郎がですね、えー、ロビンマスクの息子のケビンマスクに敗北して終わるという、あのー、主人公が負けて終わるという確か終わり方をして、どうもスッキリしないなと思ったら、えー、なんとですね、そのまま間髪入れずに、えー、旧作の筋肉マンの続きをやるという驚きの発表があってですね、で、えー、今現在ですね、なんとその、過去に36巻で昭和で終わったはずのキンマンが、えー、その筋肉マンの最終回である大井争奪編の直後からの物語として、えー、連載が始まったと。で、コミックスもですね、36巻の後にそのキンマン2世の関連とかで出た、えー、旧シリーズの読み切りですね。えー、テリーマンの話だとか、えー、ウォーズマンの話だとか、え、二世のその究極の超人タグ編の頃だったと思うんですけども、要はその旧作の超人が出てきた頃に、その超人のスピンオフを読み切りで書くみたいな企画が何回かあって、そこの読み切りをまとめて一冊にしたものを、つなぎの37巻として出した後にですね、今やってるその大い争奪編の続きは38巻から、ちゃんと9シリーズから関数のナンバリングも続いた状態で、筋肉マンのえー、続きですよと。えー、一旦36で完結したけれども、えー、長い救済期間というか、休止期間を経て、えー、続きが始まってますよという体で、今、筋肉マンがやってるんですね。でこの筋肉マンがですね、えー、まあ、再度言いますけど、今回は昭和の筋肉マンの話なんで、あの、あまり詳しくは言及しないですけれども、えー、正直言ってですね、この、今回語る昭和の筋肉マンよりも、今の筋肉マンの方が面白いんですね。<笑>あのー、パワーアップしてて、えー、旧作の、その、要素だとかテイストをうまく取り込んだ上で、さらにその、設定とか話を面白く書くという、で、もう熟練の域に達したですね、その、ゆで卵の、その画力ですね。あと、原作も多分、あの、いい担当がついたんだと思います。あの、すごくストーリーテリングもうまくなっててですね、あの、特に、あの、連載再開直後というかですね、新シリーズ開幕直後の、その、展開がですね、神がかっていて、えー、まあ、おそらくあの、これから紹介するいくつかのその区切りのシリーズってのが筋肉マンにはあるんですけれども、その中でも、その完璧超人始祖編、パーフェクト超人始祖編と呼ばれる、えー、その新編の新シリーズの開幕のえー話ですね、その話はおそらく、えー、今やっているその最終シリーズと思われているシリーズのを含めてでも、えー、最高傑作ですね現時点ではおそらく最高のシリーズなんじゃないかという出来になっています。で、えー、ちょっと前置きは長くなったんですけども、まあそういう形でですね、筋肉マンはその昭和で36巻で完結した旧シリーズと、えー、平成に入ってから筋肉マン2世を挟んで再開した新シリーズの2つがあるということで、通、え、貫、ー、するとですね、もうあの、旧作の36巻も含めて、え、70巻巻ぐらい出てるんで、すかねでさらに、筋肉マン2世も、まあ、関連作として含めると、もう全部で100巻以上出てるという大長編になってるという事実を、意外とですね、あの、古い筋肉マンの、あの、ファンというか、えー、旧作を知ってて、そこで読むのをやめてしまって、新しいのを知らない人は、ご存じない方が多いと思うので、えー、まずはですね、今回語るのはその昭和のキンマン36巻までの話を語るんですけれども、えー、その時、えー、筋肉マンが大好きだった、キ、え、ン、ー、マンに熱い思いをした人はですね、えー、ぜひ、あのー、その37巻以降ですね、特にえその読み切りの37巻を経て始まった38巻以降の新シリーズ、これはもう必見だと思います。あのー、特にですね、えー、僕もそうなんですけれども、7人の悪魔超人と、えー、黄金のマスク編。あとその後にあった夢の超人タッグ編。この三つが大好きだった人にはもうたまんないシリーズになってますんで、えー、ぜひですね、あの、今回初めてその、キンマンが未だに連載をやってるということを初めて知ったという方はですね、えー、今からでも遅くないので、ぜひ、あの、読んでいただきたいと思います。えっ、ー、と、ちなみに、えー、別に私、あの、筋肉マンとか、あの、ゆで卵の回し物ではないんですけれども、えー、今ですね、えー、筋肉マンの、えー、連載開始40周年記念サイトみたいのがあって、そこで、なんとその38巻からの、えー、完璧超人思想編ですね。それの第1話からが、えー、無料で公開されてます。なので、えー、ウェブからですけれども、えー大い争奪編の続きからあのダイレクトに読めますんで、えー、ぜひですね、読んでない方はこの機会に読んで、新しい筋肉マンというかですね、パワーアップした筋肉マンの話の続きをぜひ読んでいただきたいなと熱く、えー、最初に語っておきます。はい。で、えー、昭和の筋肉マン、を、えー、これから語るんですけれども、えー、まあ、一回二時間じゃ絶対語りきれませんので、まず今回は前編ということで、えー、どこまで語れるかという感じで、えー、語ってきますが、えー、まあ、前後編なのは間違いないとして、今回の住み具合によっては、ひょっとしたらまた三部作ぐらいになってしまうかもしれないですね。はい。で、えっ、ー、と、この、筋肉マンという漫画を、えー、じゃあ語るとしてですね、今までみたいなその総論的な語り方がいいのか、ストーリーを追った語り方がいいのか、今回がその個別の語りになる初めての回なので、どう語ったもんかという感じで、ちょっと実は私も悩んでます。で、今回ちょっとですね、そのあたりで、えー、語り口が脱線したりとか、ぐだぐだになったりする可能性がありますけれども、えー、徐々にですね、この個別作品をどう語るかというところを試行錯誤しながら慣れていきますんで、えー、まあそういう意味ではですね、空でかなり語れる筋肉マンが最初のテーマっていうのは、えー、僕にとっては非常にあの、なり行きで語りやすいテーマではあるので、え、まぁ一人ごとなんでね、聞いてる人はちょっとイライラするかもしれないですけれども、私のペースで、私の話しやすい組み立て方で、ちょっと語っていこうかなと思います。で、個別作品とはいえですね、まずこの筋肉マンのえー、昭和のキンマンのその全体像をまず語ってから、えー、簡単にちょっとストーリーを追いつつも、えー、後でちょっと語ろうと思ってますけども、実は筋肉マンってストーリーは大したことないんですよ。あのー、僕が思ってる筋肉マンの魅力っていうのはストーリーではないんですよね。えー、ここね、すごく微妙な言い回しになるんですけれども、あのー、ちょっとね、この収録をする前にツイッターでちょこっとだけつぶやいたんですけれども、筋肉マンって何が面白いの何が受けたのっていう問いって、あのー、意外と難問というか難しいんですよ。面白い面白いって言って、当時ハマってめちゃくちゃ、えー、読んでた自分ですら、改めて、え、この漫画って何が面白いのって問われると、一言でね、答えらんないんですよ。でも、面白いっていう気持ちは嘘じゃないし、今でも面白いと思ってるんですよ。ただ、じゃあストーリーが優れてるかっていうと、格別優れてるとも思えないし、えー、むしろ、あのー、後で出てくると思いますけども、ゆで理論とか連発でですね、あの、ストーリーははちゃめちゃなんですよね。もう、後付け設定はバンバン出るわ、矛盾はバンバン出るわ、えー、セリフ一つでくるっとひっくり返しちゃうは、まあ、はっきり言って褒められたもんじゃないんですね、キンマンの、あの、ストーリーっていうのは。組み立てもそうですね。あの、伏線とか、あの、そういうのは、もう、めちゃくちゃです、はっきり言って。あの、緻密な計算に基づいたストーリー展開なんていうのは、筋肉マンには一切ないです、はっきり言って。そういうふうに見せかける、えー、ことはよくやってるんですけれども、それも、すっごく下手くそです。<笑>なので、えー、ストーリーに惚れたとか、ストーリーが素晴らしいって言われると、僕はちょっと違うかなと思ってるんですよ。でも、それでも面白い、好きだって、愛,愛,し,愛してるって言わせちゃう、えー、この漫画のパワーの源はどこなのかなっていうのを、えー、今回語りながらですね、ちょっと私も、えー、考えながら、えー、喋っていくことによって少し分かってくるんじゃないかなと思ってます。えっ、ー、と、今の時点でも僕割と自分の中での結論に近いものは持ってるんですよ。ただ、えー、改めてですね、こうやって記憶の底から掘り,掘り返しながら振り返っていく過程で、より改めてなんかその魅力というか、えー、どこが筋肉マンの素晴らしさなのかっていうところが分かってくるんじゃないかなと僕自身もちょっと期待しながら、えー、語っていきたいなと思います。で、えっ、ー、と、まずですね、キンマンなんですけれども、えっ、ー、と、さっき40周年記念サイトの話が出ましたけれども、えー、連載の開始がね、1979年なんですよね。昭和54年かな ?4 年になるのかなで、えー、この年ですね、えっ、ー、と、前回か前々回で僕言及したかもしれないんですけども、昭和54年、1979年って僕にとってのすごい天気が、あの、いっぱいあった区切りの年なんですよね。僕的には。なので、えっ、ー、と、この年にね、キンマンが始まってるっていうのも何かすごく、あの、縁みたいなものを僕は感じます。で、えー、その連載開始から、えっ、ー、と、しばらくしたところで僕は、えっ、ー、と、筋肉マンに出会ってます。で、これはね、えっ、ー、と、僕の老い立ちの話の時か、えっ、ー、と、ジャンプ黄金時代の時に話してると思うんですけれども、えっ、ーと,ねえー、と、親戚で集まった、その、温泉旅行、温泉旅行というか、えー、と、確かね、えー、と、親戚で、おじいちゃんとおばあちゃんの、その、結果、こん何十周年をお祝いして集まろうみたいな企画があったんですね。あの、母方の方の。で、えっ、ー、と、母方の親戚が全員集合して、その熱海の温泉に泊まるっていう、そのイベントがあった時に、えー、一個上の、あの、いとこのお兄ちゃんがですね、えー、少年ジャンプを持ってきてたんですね。で、それで、えー、帰りにですね、そのお兄ちゃんがもう読んじゃったからあげるよって言って、僕にそのジャンプをくれたわけですね。これがですね、えっ、ー、と、僕のジャンプ初体験だったんですね。で、多分、追い立ちの方だったかなえっ、ー、と、そっちの方で、あのー、ちょっと詳しく話したかもしれないんですけども、それまではコロコロコミックしか見てなかった僕にとって、このもらったですね、一冊のジャンプがすっごい衝撃的だったんですよね。で、えっ、ー、と、そのジャンプに乗ってたのが、えー、忘れもしない、えー、筋肉キンマンが、えー、七人の悪魔超人編のちょうどアトランティス戦の直前ですね。えっ、ー、と、ロッカールームで、えー、悪霊の、あの、あれですね、悪魔霊術縛りにあって、えー、亡霊の悪魔超人たちにこう体を掴まれて、金縛りにあって動けないというシーン。その話と、えー、あともう一つですね、三年記念組がちょうどあの、最終回直前で、えっ、ー、と、含みっていうあの、当時のアイドル、え、女性アイドルのパロディのグループが出た話と、あと、コマンダーゼロが最終回だったのかなあのー、その3つがね、すっごい印象に残ってますね。あとね、風魔の小次郎かなんかが、霧風かなんかが、えっ、ー、と、殺されちゃう回かなんかだったような気がしますね。で、えっ、ー、と、このね、特にそのコマンダーゼロが最終回で、3年記念組が、えっ、ー、と、最終回1個前の話だっていう記憶をもとにですね、えっと、この話もしたかなえっと、ジャンプの、その、歴代の記録みたいなのが載ってるサイトで調べたとこですね。私が初めて読んだジャンプはですね、1982年の16 号、4月5日号ですね。これだというのが特定できました。で、これが発行されたところは、だいたいあの、4月5日発行、あの号って言っても発行日は2週間か3週間ぐらいずれてるんで、お、え、そ、ー、らくですね、えー、僕が小学校3年生の3月下旬頃に発行されたジャンプじゃないかなと、なので、おそらく春休みにその親戚のイベントがあって、えー、そこで、えー、いとこが、えー、入手したジャンプを譲ってもらったと、えー、そういう流れかなと思います。で、ちょっと話が脱線しましたけれども、で、これで私はですね、初めてそのキンマンという漫画に触れてですね、で、たまたまその後の表紙というか、まあ、あの、アトランティス戦の直前の話の表紙が、えっ、ー、と、それまでの7人の悪魔超人戦の星取り表みたいなのが表紙だったんですね。で、えっ、ー、と、ステカセキングには、えー、筋肉バスターで買って、ブラックホールにはフライングエルボードロップで買って、みたいな星取り用が書いてあって、で、ブロッケンジュニアだけなぜか、あの、ミスターカーメンと戦ったとこに決まり手がハテナハテナハテナになって、レグラリアートみたいに書いてあって、あの<笑>、これね、前の話読んでないからさっぱりわかんないし、超人たちの関係性も全然わかんないわけですよ。とにかくね、初めて見た、えー、筋肉マンがその星取り表だったっていうのがすごく印象に残ってて、で、その星取り表に出てくるその超人たちが、すごくなんか個性的で面白そうに見えたんですよね。で、悪魔霊術血縛りで、えー、たまたまその星取り表に顔を出してた超人たちが亡霊として出てきたんで、あ、あの、顔だけしか星取り表に出てなかった超人ってこういう体をしてるんだっていうのも、その話を見て分かったわけですね。で、すごくね、あの、コロコロコミックしか見てなかった少年にとってはね、スタイリッシュでかっこよく見えたんですよ、その、各超人が、悪魔超人がね。で、ミスター・カーメンとか、マウンテンとか、ステカセ・キングとか、えー、ブラックホールか。えー、あのね、すごい異形とも言える、その非人間型に近い感じの超人たちがですね、わらわら出てくる漫画っていうことで、えー、すごくね、面白そうに見えたんですね。で、あの話自体は試合はなかったんで、えー、これがプロレス漫画だということもね、わかんないまま、えー、興味を持ったわけですけれども、で、この時の記憶が残ってたので、えー、その後ですね、えー、この年の、えー、秋頃にですね、えー、私はその自分のお小遣いで初めて漫画の単行本というものを購入することになるわけですね。で、えー、その時買うきっかけというか、えっ、ー、と、踏ん切りがついたのはこの時に読んだジャンプの印象で決めたわけですね。で、その単行本を買ったのが、えー、と1982年の秋頃なんですね。で、初めて買った単行本が、これも多分ジャンプ黄金時代の時か、老い立ちの時に話しましたけれども、えっ、ー、と、金肉マンの10巻と、えー、3年記念組の5巻だったんですね。で、なんで1巻から買ってないのっていう話なんですけど、えー、当時はですね、1巻からちゃんと買うっていう発想がまずなかったのと、えー、初めてその自分の小遣いで買い物をするというところで、本屋さんに行くっていう発想がなかったんですよね。えっ、ー、と、近所のね、えー、相模屋っていう名前の文房具屋さんがあってですね。これ、ちょっとこれも生い立ちの時にちょっと話したかな。えー、と、その文房具屋さんが、えー、と、プラモデルとか、えー、漫画とかを結構置いてる変わった文房具屋さんで、えー、僕はそこでその青島のプラモデルだとか、えー、コロコロコミックだとか、テレビくんだとか、テレビマガジンを買ってたんですね。なので、えっ、ー、と、ってみりゃ行きつけの店だったわけです。で、それまではですね、えっ、ー、と、漫画を買うという発想はなくて、ようやく自分の小遣いで、えー、青島のプラモデルだとか、えー、テレビくんだとかテレビマガジンをなけなしのお小遣いをはたいて買い始めた時期だったんですね。で、えー、そしたらですね、そのお店に新刊としてそのキン肉マンの10巻と鬼面、えー、組の5巻が、えー、並んでたわけですね。で、なんか見覚えのある絵だぞということで、えー、手に取ってパラパラっと読んだらあ、これひょっとしてえー、この前読んだジャンプに出てきたキャラクター出てんじゃないっていうことに気がついて、そこで、えー、その2冊を初めて買ったという、えー、流れなんですね。だからひょっとしたら僕は、その、熱海の旅行でいとこにジャンプをもらってなければ、そもそもジャンプコミックスを買ってなかったかもしれないし、で、ジャンプコミックスをこの時、キンマンと鬼面組が新刊で出てて買わなければ、えー、そもそも筋肉マンにも決め組にもハマらなかったかもしれないんですよね。で、引いてはコミックスをきっかけにこれの続きを、えー、リ,アリアルタイムで読んでいきたいと思って少年ジャンプを買ってなかったかもしれない。まあ、どこかでは出会ってたのかもしれないですけれども、このタイミングで出会ったのは、えー、辿っていくと、えー、その、この年、1982年の春に、えー、たまたま一冊譲ってもらった少年ジャンプ。で、その少年ジャンプで読んだキンマンと鬼面組が印象に残ってて、その年の秋にコミックスを買うと。えー、こういう流れで僕はキンマンにのめり込んでいくという流れになります。で、えー、この時買ったですね、えっ、ー、と、筋肉マンの10巻っていうのは、実はその、春に読んだジャンプの続きではなくて、ね、直前の話なんですよね。あ、えっ、ー、と、そうかなそうそうそう。で、えっ、ー、と、直前の話というか、えっ、ー、と、前読んでたジャンプの話も入ってるのかいや、入ってないな。えっ、ー、と、ブラックホール戦で終わってるぐらいだな、確か。えっと、10巻っていうのはちょうど区切りがたまたま良くて、えっと、7人の悪魔超人編の第1話というか、最初の話から載ってる話だったんですよね。だからそれまでの筋肉マンの話を一切知らなくても、ここから筋肉マンが始まったっていうイメージで読み始めるにはちょうどたまたまいいタイミングの巻だったんですよ。で、えっと、V2 を、超人オリンピック V2 を達成して、えー、意気揚々としてるキンマンに、えー、7人の悪魔超人が挑戦状を叩きつけるっていうところから始まって、で、えっ、ー、と、ステカセキング戦とブラックホール戦が終わって、で、そうか、えっ、ー、と、アイドル超人たちが助けに来て、ウルフマンが、えっ、ー、と、いや、ウルフマンの話は11巻だったかな ?10 巻の最後あたりで、えっ、ー、と、これから、えっ、ー、と、団体戦が始まるみたいなところで終わってたんじゃなかったかなうん、そんな感じだったと思いますね。で、えっ、ー、と、本番はまあ11巻からだったんですけども、まあ10巻だけでもすごく、あのー、面白い話でしたね。で、それ以降、あの、僕は、その、筋肉マンの、えー、話にどんどんどんどん、えー、のめり込んでいくと。えー、いうことになります。で、えっ、ー、と、前置きが長くなりましたけれども、えー、まあそういう形で筋肉マンに入っていったわけですけれども、えー、結局ですね、えっ、ー、と、この後すぐ、えっ、ー、と、1983年にキンマンのアニメがスタートして、で、僕も83年から、えっ、ー、と、少年ジャンプを買い始めるんですよね。で、ま、あコミックの続きが読みたいっていうのと、やっぱりアニメが始まったっていうのが大きくて、ま、あアニメ自体は、あのこ、今日、今回は、あの、あまり言及しませんけれども、えっ、ー、と、なんていうのかな、あの、昭和の、えっ、ー、と、八十昭和というか、えっ、ー、と、1百八十年代の、えっ、ー、と、前半って、えっ、ー、と、まさにあの少年ジャンプ黄金期がスタートし始めた頃で、アニメ化もすっごいラッシュだったんですよね、えー。特にあのドクタースランプから始まった一連のあのアニメ化ラッシュですね。えー、と、キャッツアイだとか、ウィングマンだとか、キンマン、北斗の剣、キャプテン翼、えー、こういったところが、あのー、もう、何ヶ月おきぐらいかにアニメ化されるっていう感じで、えー、まあ、アニメも面白いし、漫画の続きも読みたいってことで、83年ぐらいから僕は少年ジャンプを読み始めたという感じになりますね。で、えー、結局ですね、リアタイで、えー、僕は、どれぐらいまで追っかけてたのかなえっ、ー、とね、夢の超人タッグ編までは、えー、コミックも買ってたんですよ。えっ、ー、と、10巻を最初に買って、それからはもう新巻が出るたんびに、えー、発売日に買うっていうペースで僕はずっと筋肉マンを追いかけてたんですね。えー、ところがですね、ちょっと今回のその語る中で話していきますけれども、えー、夢の超人タッグ編をピークにですね、キンマンが面白くなくなっていくんですね。<笑>えー、まあ、面白くなくなっていく理由はいろいろあるんですけれども、えー、そういった理由でですね、僕は、えっと、夢の超人タッグ編の最後の、え22巻か23巻ぐらいまではコミック買ったんですけれども、えぇ、大争奪編からは、えコミック買ってないんですよ。えただ、ジャンプはリアルタイムで買ってたんで、話自体はもう迷子迷子ちゃんと全部追っかけて最終回までリアルタイムで見たんですけれども、コミックはね、超人タッグ編で切りましたね。で、えっと、8巻より前の話も、えー、実は、えー、買い、戻、買い戻すってのは変だな。えー、と、戻って買い直してというか、新しく買っていて、えー、と、何巻から買ったかっていうと、これもね、前話したかもしれないんですけども、えー、8巻と9巻を買いました。で、えー、なんでじゃあ1巻から7巻は買わなかったのかっていうと、えー、これも前話したかもしれないんですけども、一巻から七巻まではね、筋肉マンってテイストが違うんですよ、明らかに。で、えー、絵も、あのー、はっきり言って上手じゃないし、話も面白くなかったんですね、僕にとっては。なので、僕としては、その、面白くなり始める8巻からですね。これがまたですね、あの、ちょうど超人オリンピックザビッグファイトっていうシリーズが始まる区切りの間で、これがまた読みやすかったということで、まあ、始まるというか、あれかな、途中だったかな。えっ、ー、と、八巻はその予選の途中から始まるんですけれども、まあ、あの、本戦は全部収録されてるんで、僕的にはだから八巻から持ってれば筋肉マンは十分と。で、おしまいも、えー、まあ、多い争奪編は持ってなくてもいいかなという感じで、えー、超人タッグ編の22巻か23巻ぐらいまでを揃えていけばいいかなという感じで、えー、僕が手元に持ってたのは八巻から23巻ぐらいまでという、非常にあの、中途半端な揃え方をしてたんですね。まあ、ある意味合理的というか、あの、そういう意味では本当の意味での、えっ、ー、と、筋肉マンファンとはちょっと言い難い人間なのかもしれないです。あの、僕はファンでも、なんか、えー、頭から足の先まで全部揃えたいっていうタイプではなくて、あの、好きなところだけ集めたいとか、そういうタイプの人間なんで、あまりその熱狂的かって言われると熱狂的じゃないのかもしれません。なので、本当のその筋肉マンファン、いわゆるあの、肉マニアって呼ばれてる人ですね。そういう人たちから見るとすっごいぬるいファンだし、ファンの風上にも置けねえっていう人間なのかもしれないですけども、まあそういう人間でもですね、あの、語りたくなるのが筋肉マンだなという感じで今回は語っていこうと思います。はい。で、えっと、総論はこれぐらいにしてですね、じゃあ、あの、じゃあ、1巻から36巻までがどういう話の流れで、で、どういうその魅力があってっていうところを、えー、かいつまんで、えー、順番にちょっと話していきましょう。もうここだけで30分以上語ってるんで<笑>、えー、今回どこまで語れるのかな区切り的には本当は、あの、黄金のマスク編まで語って、えっ、ー、と、次回で後編で超人タッグ編と多い争奪編を語ろうかななんて思ってたんですけども、えー、このペースでね、語ってると多分3部作になって、今回は7人の悪魔超人編ぐらいが精一杯かもしれないですね。<笑>はい。では、えっ、ー、と、ゆるゆると、えー、語ってきで、えー、まず「筋肉マン」ですねもともとその始まりが読み切りスタートだったんですよねえっ、ー、といろいろそのゆで卵はあは正式な連載が始まる前に、えー、読み切り何本か書いてるんですけどえっ、ー、とその中でやっぱり一番有力で、えー、と受けが良かったのが、えー、この「筋肉マン」だったんですねで「筋肉マン」の話自体は最初はまああの、知ってる人は知ってるでしょうけども、えー、もう完全なギャグ漫画です。しかも、あの、パロディの漫画だったんですね。えっ、ー、と、後でね、後で、語った方がいいのかなあの一番人気がピークの頃にあった夢の超人卓編の決勝戦のあたりに、え肉、ー、マンネットスペシャルっていう別冊が出たんですよ。で、その別冊に、えー、それまでそのコミック化されてなかった読み切りが何本か載ってたんですけれども、えー、まあ穴埋め的なんですよね。ページの穴埋め的なもんなんですけども、えー、そこにですね、デビュー作になったその読み切り版の筋肉マンというのも載ってて、これがまあ、えー、もう夢の超人探グ編までそう来てたんで、キンマンも相当そのシリアスな方向に進んでて、絵柄もかっこよくなってた時期だったんで、えー、その時期にですね、このデビュー作のキンマンを読ぶと、まあ、ひどい内容でしたね。で、えっ、ー、と、この読み切り版のキンマン読んだことない人にどういう筋かっていうのを簡単に言うとですね、えー、キンマンっていうのは、えー、ウルトラ兄弟7人いる中の、えー、末っ子として生まれましたよと。で、しかもそれが、あの、精細のウルトラの母の子じゃなくて、えー、スナックのブサイクなママと、えー、たまたま一夜の過ちをした時にできちゃった不意の子なんですよっていう話になってて。で、えっ、ー、とね、8人目って言ってたから、えっ、ー、と、多分レオも含めてなんだと思うんですよね。ゾフィーからウルトラマンレオまでの7人が兄弟だっていう、あの、設定でやってるんですよ。全員がそのウルトラの父と母の実の子供だっていう定義で始めてて。でえー、その不義の子が、えー、お母さんが死ぬ前にお前の父親はウルトラの父なんだよって言われて、<笑>あの、ウルトラフミリーのところに転がり込んでくるっていう話で、まあ、ギャグとしては面白いんですけど、これね、多分、あの、つぶらいプロの許可全く取ってないで無許可でパロディやってるんですよね。で、しかもネタがネタだけに、これかなりやばかったんですよ。で、えー、っと、多分そのネットスペシャルを出した時も許可は取って、のかとってないのが少なくともなんかコピーライトマークとかついてなかった気がするんでまあ80年代前半ぐらいだとこの辺は埋めこぼししてもらえてたのかもしれないですねで後にねえっ、ー、と、キンマン肉盛りみたいな、やっぱりあの、読み切りだとか、そういう初期の、あの、話とか、インタビューとかをまとめた本が出た時に、やっぱり収録されたらしくて、えー、その時はさすがにつぶらやプロの公認を取り付けたっていう、えー、話は聞きましたね。はい。で、ええと、結局この読み切りの後に怪獣と戦う話も2本ぐらいやったのかなあの、オカマラスっていう怪獣とエネギラスっていう怪獣と戦うっていう読み切りを2本ぐらいやって、で、この、えっと、最初の、えっと、読み切りも含めた3本ぐらいで、これは連載いけそうだという判断が降りて連載開始になったわけですね。で、えっと、連載開始して最初の20話くらいですかね。えっと、コミックで言うと1巻から2巻ぐらい。ここはね、もう本当にコテコテのギャグですね。で、筋肉マン面白いよって言って、えー、知らない人に勧めて1巻から読ませるのは僕は絶対おすすめしないですね。えー、なぜかというと、筋、え、肉、ー、マン面白いよって言ってる人の面白いよは、えー、まあ、僕自分で自分褒めちゃいますけど、えっ、ー、と、初期の1巻から7巻ぐらいのテイストの筋肉マンのことを言ってるんじゃないんですよ。あの、8巻以降の、えー、シリアスに寄っていってギャグが減って、えー、プロレスの試合が中心になったキンマンが面白いんですよ。で、えキ、ー、ンマン面白いよって言葉を信じて、筋肉マンを読み始めるにあたって、1巻から読み始めるっていうのは本当に最悪で、えー、聞いてた話と全然違うじゃんと。えー、絵が、絵は下手くそだし、話はぶつ切りだし、ギャグはとにかくわけわかんないしってことで、えっ、ー、とね、ギャグが、あれなんですよ。あのー、完全に、あの漫画の内容というかギャグ自体が小学生向けに書かれてるんで、えー、ちょっとね、意識高いというか、あのー、箸が転がって、でも笑わない世代に入っちゃうと何が面白いのかがさっぱりわかんないギャグが連発されるんですねで、えー、あとねギャグがえっ、ー、とその時の CM のパロディーだとか、えー、プロレスのパロディーとかになってるんで、えー、例えばプロレスのパロディーだと、えー、ハンセンダのイノキだのババだの、えー、そういう名前が連発されるわけですねでも今の小中学生がババとか猪木って言われても何が面白いんだかさっぱりわかんないわけですよ。で、あとね、えー、と、ゆで卵が多分、あの、野球が好きだったせいもあって、まあ、筋肉マンに筋肉すぐるっていう名前つけるぐらいなんで、あと、お父さん筋肉まゆみですからね。あの、巨人、阪神好きだったんでしょう。で、本人、あの、関西出身なんで、おそらく阪神ファンだと思うんですけれども、えっ、ー、と、ギャグの中にね、野球ネタも混ぜてくるんですよね。その、江川の話だとか、えー、阪神の話だとか、巨人の話だとか、えー、そういう話をね、混ぜてくるんです、す当時のその、野球の事情選手の名前だとか、球団の事情だとかが分かってないと笑えないギャグがいっぱいあるわけですよ。あと、えっ、ー、と、当時のテレビ CM ですよね。森永の、えー、CM だとか、えー、吉野家だとか、えー、そういう歌ネタ、CM ネタがバンバンバンバンギャグとして出てくるんですね。で、当時の小学生は多分笑えたと思うんですけれども、えー、ちょっと世代がずれてる僕ですら、あの意味はわかるんだけれども、これ面白いかっていうそのパロディギャグがいっぱい出てくるわけですよ。で、これがね、やっぱりね、筋肉マンが今の人に忌避,避されちゃう理由の一つになるのは非常にもったいないなとかと僕は思ってて、えー、やっぱりね筋肉マンは1巻から読むべきでは僕はないと思ってます、えー、と読むんだったらせめて3巻からで、えー、もっと言えば、えー、8巻からでいいと思います僕と同じようにえー、あらすじだけで今までのあらすじはとりあえず押さえといて、えー、お話としては8巻ぐらいから読み始める。まあ、もうちょっと遡って7巻ぐらいでもいいですけど、えー、まあ、8巻ぐらいが無難じゃないかなと僕は思いますね。まあ、そんな感じでですね、あの、初期の筋肉マンっていうのは本当にそのギャグ漫画、コテコテのギャグ漫画として始まってるんで、まあ、全く違う漫画だと。今の筋肉マンとは全く違う漫画だという前提で読むんだったら、えー、読んだ方がいい内容ですね。でこの頃っていうのは1話完結型でずっと話,話が進んでて、えー、日,本を日本の防衛を担当するダメ超人の筋肉マンが怪獣や宇宙人が登場するたびに、えー、対峙しに行くんだけれども、えー、全く頼りにされなかったりバカにされたり笑われたり、えー、しながらえー、怪獣を退治したり、なんだか、えー、わけわかんないけど、とりあえず解決したりみたいな話をギャグ中心に、1、えー、話完結でやっていくって話がずっと続くんですね。でも、えっ、ー、と、当時のアンケートはすごく好調で、小学生にも受けが良かったらしくて、えー、これでキンマンは連載続行が決まるわけですね。で、ね、あの、当時のあのジャンプはすでに黄金期に入りつつあったんで、えっ、ー、と、当時の一番売れてたのは多分リングにかけろだと思うんですけれども、えっ、ー、と、で、その後、風魔の小次郎が始まったぐらいの時期ですかね。で、キンマンはですね、えっ、ー、と、まあ、アンケート1位は取れないけれども、低学年の小学生を中心にこう人気を博してですね、安定した人気を維持して連載が、続行が決まるわけですね。10は打ち切りにならないで。で、えー、と、さらなる人気をもくろんで始めたのが、コミックで言うと3巻あたりから始まる、あの、第20回超人オリンピック編というやつですね。で、ここがですね、えっ、ー、と、キンマンの最初の転機になるんですね。で、それまでのその怪獣退治をしてた超人という存在がですね、えー、初めてその、何て言うんですか、あの、たくさん世界中にいて、で、その人たちが一堂に会して、えー、それぞれの能力を競うみたいな、あの、いわゆるその、格闘トーナメントの走りみたいな、あの、お話を始めたわけですね。で、これが爆発的に受けたわけですよ。何せその後の、えー、少年ジャンプで主流になっていく格闘トーナメントの元祖みたいなお話なので、えー、やっぱりね、格闘トーナメントっていうのは男の子がワクワクするし受ける話なんですよね。で、それまでの、えっ、ー、と、怪獣退治編って言われてるそのお話の類っていうのは、本当にウルトラマンのパロディで、えー、変身するのに、変身というかですね、巨大化するのにニンニクを食べて巨大化して、空も飛ぶし、ビームも出すしえっていう感じで、完全にウルトラマンのパロディだったんですよね。で、ところがですね、この超人オリンピック編まではそのテイストが残ってて、えっ、ー、と、巨大化したりとか、ビームを出したりとかって描写もあるんですけれども、えー、話がどんどん進んでいくにつれてですね、それだとちゃんとした試合にならないということが分かってきたのか、えー、作者もその要素を、えー、この超人オリンピック編が終わる頃にはピタリと、えー、やめるんですね。えー、巨大化もしないし、ビームも出さないし、空も飛ばなくなってくるんですよ、だんだん。で、えー、そうして、えー、最後にですね、えっ、ー、と、その長寿オリンピックっていうのはやっぱりオリンピックって名付けられただけあって、えっ、ー、と、当初予選からは重量上げだとか、えー、新幹線アタックって言ったかな、その新幹線を東京駅から、ええー、蹴っ飛ばしても突き飛ばしてもいいからどこまでその飛ばせるかみたいな、線路の上をどこまで走らせられるかみたいな、あのー、ギャグも交えた、その超人能力コンテストみたいなことをやった上で、で、決勝戦はプロレスの格闘技方式で決着をつけますよっていう、あの、定義にして、初めてここであの、初めてでもないのかな、ゆで卵のそのプロレス好きが、え、漫画になったわけですね。で、決勝戦と称して、超人同士を1対1でプロレスで決着をつけさせるっていうのをトーナメントでやって、で、ここで、え筋、ー、肉マンの人気が、えー、すっごい上がっちゃったわけですね。怪獣対事編よりさらに人気が上がって、えー、いよいよアンケート1位も、えー、射程に入ってきたぞっていうぐらいまで、えー、この時に人気が出た、えー、らしいです。で、えー、このね、あのー、作中では第20回超人オリンピックって言ってますけども、えー、僕の中ではあの話の中で1回目のオリンピックなんで、第1回第1回って僕いっついちゃう、言っちゃうんですけれども、この最初の超人オリンピックで、えっ、ー、と、後々の筋肉マンの、えー、基本となるキャラクターだとか、えー、お話の組み立てみたいなのが、えー、できたんじゃないかなと思います。なので、えー、とその初期のね、あのー、あんまり上手じゃない絵とか、あのー、要所要所に挟まれてくるあのしつこいコテコテギャグが、えーまあ、我慢できるっていう言い方は失礼なんだけども、あのー、それを、えー、加味した上で読めるんであれば、まあ、3巻のこの第20回長寿オリンピック編から読み始めると、えー、より深く、その「筋肉マン」を知ることができるのかなと思います。で、えー、1巻から2巻までのその怪獣退治編で、えー、初登場したのが、えー、筋肉マンの後々のその長い相棒となるテリーマンというキャラなんですけれども、えー、このテリーマンがですね、えー、後々は、あの、人格者で誰にでも優しい、えー、超人というイメージを確立するんですけれども、えー、初登場時がですね、伝説に残るひどさでね、あの、肉マニアの間ではもう語り草になってますけれども、えー、当時ですね、怪獣退治を日本でやってるのはその筋肉マンだけだったんですね。あの他にも超人とかあのいたらしいんですけれども、基本的にはあのまあ話の都合もあって筋肉マンが怪獣退治やってたんですけども、えー、そこにアメリカからこうスケットを呼んだというのがテリーマンで、で、テリーマンのキャラって最初はアメリカから来た嫌な奴みたいな高飛車で嫌な奴っていうイメージで書かれてて、えー、なんかガムを、ガムをくちゃくちゃ噛みながらとか、ハンバーガーもぐもぐしながらみたいな、あの、すっごく上から見下した態度を取るみたいな感じで、で、お父さんがさらわれたから助けてほしいって少年が、えっと、豚の貯金箱かなんかを壊して、目の前でこうお金を出して、それを、あの、あげるから助けてくださいってテリーマンに頼んだら、テリーマンはそれを一別して、ハハハハハボーイ大人をからかっちゃいけないよって言って、嘲笑った挙句に足で蹴り上げるんですよね、子供を。すげえなぁと思って、当時初めて見た時に。こんな奴が、みたいな感じだったんですけども、一応お話の流れとしては、そういうひどい態度をとったテリーマンに対して、その、あの、ばらまかれたお金を一個一個拾った筋肉マンが、あの、なんだっけな、坊や、じゃあ、僕はこのお金をもらうから、お父さんを助けに行くぞって言って、テリーマンの代わりに助けに行くわけですよ。で、テリーマンは、お前なんかじゃ勝てないって言って止めようとするんですけれども、いや、俺はそれでもこの少年に頼まれたから助けに行くんだ、みたいな感じで、筋肉マンが言って、でも、お前どうすんだ、武器もないし、勝ち目はないんだぞって言ったら、えー、と確か、筋肉マンが、ヤマト魂が守ってくれるさみたいなことを言って、こう怪獣に向かっていくとで、それを見ていたテリーマンは、えー、最後の最後で会心して、えー、じゃあ、俺もお前を助けるぜみたいな感じで追っかけるシーンで、その話は終わるっていう話だったんですけれども、おそらくですね、それまで、えー、ギャグ一辺倒でやってたキン肉マンが、初めて、その人情を見せて、泣けなしのお金を出してお父さんを助けてほしいって言った少年を足げにしたテリーマンの代わりに、俺がたとえ叶わなくて死ぬかもしんないけれども、このお金、その少年の気持ちに応えるために、俺は怪獣に立ち向かっていくぞっていう決意をしたっていう、その決意を見せて実際にギャグを交えずに真剣な顔をして立ち向かっていったっていうお話という意味で、えーキンマンの中ではね、だからこのテリーマン初登場の,あの話っていうのは、あの、あんまり注目されてないのかもしれないですけども、実はすっごく大きな転機だったような気がするんですよね。まあ結局この話の後もずっとギャグの展開は続くんですけれども、えっ、ー、と、そのギャグばっかりの「筋肉マン」の中でこのテリーマンの初登場の話だけは、えー、非常にその人情話というかシリアスな話だったっていうのがすごく印象に残っててでこれ以降ねテリーマンもかかい会心して「あの筋肉マン」のサポートに回ったりタッグを組んで怪獣と戦ったりという展開になるので、えー、まあこの話っていうのは、ね、すごくあの重要な話の一つだなと個人的には思ってます。で、えっ、ー、と、有名な話ですけど、えっ、ー、と、キンマンに出てくるキャラクターって、実は作者のゆで卵が、あの、独自に考案した超人ってほとんどいなくて、えっ、ー、と、この初期にで出てきたキンマンとテリーマンぐらいなんですよね。で、この後の、えー、第20回超人オリンピックで出てくる、えー、数々の超人,超人ですね。えっ、ー、と、カレクックだとか、えー、スカイマンだとか、えー、それこそ人気キャラクターになったそのロビンマスクとかラーメンマンとか、あの辺全部あの読者からの公募であの取り入れたキャラクターなんですよね。で、えっ、ー、とー、こういうね、読者応募のキャラクターを自分の作品に採用するっていう独自のシステムをやったのが、このキンマンの大きな特徴の一つで、えー、なんか発祥はね、えっ、ー、と、もらったファンレターにいちいち返せなくなるぐらい忙しくなっちゃったんで、じゃあせめて読者サービスとして、えー、読者から送られてきたハガキに書いてあるキャラクターを漫画に出してあげたらいいんじゃないかっていうのが発想の一つだったらしいですね。で、もう一つはやはりその、まあ、肉マンとかテリーマンのそのキャラクター造形見ればわかると思うんですけれども、えー、ゆで卵さんって基本的にパロディーなんですよね。あのー、オリジナルのキャラクターを考えられないというか、オリジナリティがあんまりないんですよ。あの、これから語っていく中で何回か語ることになると思うんですけども、えー、ゆで卵さんのね、あの、絵の発想だとか、ストーリーの発想って、あの、オリジナルってほとんどないんですよ。基本、何かのリスペクトだったり、えー、インスパイアだったり、えー、何かにヒントを得て膨らませたりアレンジするのは得意なんですよ。だけど、えー、完全オリジナルのストーリーとか完全オリジナルのキャラクターっていうのは、えー、正直言ってね、ゆでたまごさんは僕は向いてない人なんだと思います。人っていうかコンビなんだと思います。えー、なのでね、えっ、ー、と、ね、特にその筋肉マンは額に肉って書いてあるし、テリーマンはアメリカ出身だからって額に米って書いてるっていうこの発想自体がね、もう、あの、なんというか、うん、オリジナルキャラクター作るのには向いてないよなってつくづく思うんですけども、で、そこで変にその、プライドを持たずに、えー、まあ、お互いウィンウィンでしょと、あの、採用された読者も喜ぶし、えー、アイデアをもらえる作者も喜ぶしってことで始めたこの読者の、えー、投稿から登場キャラクターを採用するっていうシステムですね。これが、えっ、ー、と、キンマンの人気にさらに拍車をかけたんじゃないかなと、えー、僕は思ってますね。特に小学生あたりで自分が送ったハガキのキャラクターが漫画に登場したら、そりゃもう大喜びですよね。で、ただでさえそのギャグ編で小学生に、あの、人気があったキンマンがそういう企画をやり始めたってことで、えー、ものすごい数のハガキが送られてきて、えー、そこから、えー、たくさんのキャラクターを、えー、話に採用していったっていう流れで、えー、キン肉マンのその、何て言うんですかね、物語作りというか、えー、キャラクターの豊富さによる、えー、その、人気の上がり方が、が、えー、ガガっとこう変わったのが、この超人オリンピック編のあたりから、えー、だったと思います。はいまあ、リアタイで見てないんでね。えっ、ー、と、僕がリアタイで見始めたのは黄金のマスク編の本当に終盤あたりからなんで、えー、後追いの分析にはなっちゃうんですけれどもね。やっぱりこのね、あの、読者からの投稿とそれによるキャラの採用っていうシステムは、えー、かなり画期的だったし、簡単そうに見えてね、なかなかね、成立しないシステムなんで、えー、だゆでたまご先生の,、ねそのね、画風と画作風ともあったんじゃないかなと思うんですよね。つじつまとか、緻密な設定の、えー、組み込みとかにこだわらず、面白いと思った超人は採用してバンバン出しちゃうわけですよ。で、普通の漫画ってそういうことできないんですよね。こういう用紙のキャラクターが出るにはこういうバックボーンがあってこういうストーリーでなきゃつじつまが合わないとかどうしても考えちゃうわけですよ。でもこのキンマンという作品とゆで卵というその作風ですね。この二つの相乗効果でどんなキャラクターがどんな風に出てくるかが予想もできないし突然そういうことが起こっても何も不思議じゃない漫画であるというところが逆にえー、このシステムの良さが出たし、えー、システムとの相乗効果で漫画もいい方向に転がったんじゃないかなと、えー、僕は思いますね。はい。で、えー、っとですね、オリンピック編はね、ちょっととね、えっ、ー、と、掘り下げときたいなと思います。えっ、ー、と、ここで。で、なぜかというと、この、さっきも言った通り、オリンピック編がね、実質、その、筋肉マンの、あの、後々の筋肉マンの土台になる部分なんですよ。で、えっ、ー、と、まだまだね、ギャグ中心から脱皮しきれてなくて、えっ、ー、と、各試合はほとんどギャグなんですよね。えっ、ー、と、唯一シリアスっぽかったのは、ラーメンマン対ブロッケンマンあの、例の有名なキャメルクラッチで真っ二つにしちゃうシーンがあるところなんですけども、この試合ですら、わずか2ページあったかないかなんですよ。えっと、本当の意味での試合のシーンって10コマぐらいで終わっちゃってんじゃないかな。だから、あの、試合って、あの、この時にはまだそれほど重要視されてなかったんですよ。あの、どっちかっていうと、出てくる超人同士がなんだか絡み合って、勝った負けたをするだけの、えー、それのギミックとしてのプロレスであって、えー、そこの試合運びがどうとか、そこで出てくる技がどうとかっていうのはあまり重要視されてなかったっぽいんですよね、この時点では。で、えっ、ー、と、唯一ね、そのだからシリアスになるのは、やっぱりラーメンマンが絡んだシーンというか試合なんですよね。で、ラーメンマンって、えー、と、当初はその残虐超人っていうその分類をされていて、えー、残虐超人の総帥みたいなあの設定も、えー、あったんですよ、一時期。えー、ところがまあ、だんだんだんだん後々その辺の設定もあやふやになってくるんですけれども、まあ、とにかく当時としては、えー、筋肉マンに出てくる超人の中では、えー、ロビンマスク、テリーマンと並ぶ強豪の一人という設定で登場したわけですね。で、先ほど言った通り最初の試合でブロッケンマンを真っ二つにして、えー、実力と残虐性をあらわにした後、えー、筋肉マンとたた準決勝で戦うわけですけれども、これもね、意外とあっさり終わらしちゃうんですよね。あの、表情デスマッチで氷付けのリングで戦って、で、結局、筋肉マンは逃げ回った挙句 KO 寸前かなんかになった時に、えっ、ー、と、ラーメンマンの、あの、体当たりかなんかを受けてロープに跳ね飛ばされたのを、そのままの勢いで戻ってきて、逆に跳ね飛ばしてリング外がち、リングアウトがちみたいな、えっと、そんな流れだったと思いますね、ラーメンマンに勝ったのは。だから、シリアスというよりやっぱりこれもギャグ混じりなんですよね。ものすごい実力差で残虐性のあるラーメンマンと戦っても、なんていうんですかね、その、あまりその技とか、頭を使ったわけじゃなくて、運だけで勝っちゃうみたいな。たまたまロープに投げ飛ばされた反動で、戻ってきて体当たりで相手を吹っ飛ばして勝っちゃうみたいなね。だから、ここまではね、あの、ラーメンマン絡みとはやっぱりギャグに近いんですよ。ところが、えっと、ラーメンマンがその後3位決定戦で、えっと、テリーマンと、えっと、戦うんですよね、ラーメンマンが。で、そこで、えっと、ラーメンマンが血の同告をするんですよ。あのー、なんかね、テリーマンにチェーンデスマッチを挑んで反則負けするんですよね、その試合は。で、試合が終わった直後に、なんでこんなことをしたかっていうのを独白し始めて、えー、血の涙を流すんですよね。で、えっ、ー、と、なんで流したかっていうと、キンマンがロビンマスクとの決勝戦を控えて、全然やる気を見せないと。あのー、なんか、準決勝でラーメンマンに運で勝てちゃったから、このままいけばロビンマスクにも運で勝てちゃうんじゃないかみたいな、すっごい楽観というか、ある意味突き抜けてもう諦めちゃってるというか、試合を最初からもう放り投げてるような態度でえ決勝戦の前をえ過ごしてたわけですね。で、それを知っていたラーメンマンは、ひどいと。あの、自分はえ真剣に戦って、えー、筋肉マンに真剣に負けたと思ってると。あの、運だけで負けたんじゃないと。そう、そう思わないとね。あの、やってられないと、やってられないっていう言い方はしなかったんだけど。要は、あの、なんでね、実力者である自分が決勝に上がってなくて、準決勝で筋肉マンに負けたんだと。で、負けたことに自分は誇りを持ちたいんだと。そのね、誇りを持ちたい相手がこんな低たらくではね、自分は誇れないと。あの、筋肉マンは何をやってるんだって言って、血の涙を流して訴えるわけですね。で、そのテレビ中継を見てた筋肉マンが、それまでだらけ切ってたのが、シャキッとこう表情が改まって、ミート試合開始まであと何分だって聞いて、で、えー、その答えを聞いて、ロビンマスクの決勝に向けて、えー、急に体のアップを始めるっていう流れだったんですけれども、あのー、この後の話でもラーメンマンって実は、あの、筋肉マンのね、話の、えー、天気に関わってくるキャラクターなんですよ。えーこ、この、このロビンマスク戦の直前で、えー、カツを入れるですね。要は血の涙を流して、えー、私と戦った時の筋肉マンはどこに行ったんだ俺、俺に、お前との戦いを誇りに思えるようなことを、ことに、をしてくれっていう、その血の訴え、血の涙の訴えをするシーンで、筋肉マンが覚醒して、まあ、ロビンマスク戦に備えて真剣味を増したっていう話もそうだし、で、この後、えー、っと、ラーメンマンが、えー、と次に、ね、出てくるのがその、ザ・ビッグ・ファイトの時もそうなんですよ。でザ・ビッグ・ファイトの話はちょっとこの後にしましょうか。でえーとまあ、何度かその、キン肉マンのシリアスになる、天気になるあの言動をしているのが、実はラーメンマンだってことで、キ、え、ン、ー、肉マンで僕、そんなにねラーメンマンってあの重要視してなかったんですよね。その当時読んでた時は。でも、大人になってから改めて見返すと、実はこの筋肉マンっていうその漫画を面白くしたというか方向性を決めるえところで必ず出てくるのがラーメンマンだなっていうことにえ大人になってから気づいた気がしますだからえとスピンオフの戦いラーメンマンみたいなえ話も出てくるし人気もあったんだなっていうのがえ当時はわからなかったけど今になってわかるっていうのがえーラーメンマンの凄さですねはいでえー、とそうやって活を入れられたものの、やっぱりその実力者、実力、実力差に怯えて、えー、ロビンマスクとの決勝戦も割と逃げ回ってたりとか、ギャグがずっと続くんですよね。あのー、うんちだかおしっこだかを漏らして試合中にパンツを変えたりだとか、えー、一向にその、なんていうんですかね、真剣な試合にはならないんですけれども、えー、そういう中ででもですね、ですねこのロビンマスクですね、決勝戦の相手のロビンマスクっていうのが、えー、ずっとですね、筋肉マンをあの、見くびらないんですね。いや、あれは、あの、ポーズだけで、奴は絶対に実力を秘めてね、あの、いろいろ考えてるんだって言って、ちょっと買いかぶりすぎな面もあるんだけれども、えっと、筋肉マンは、ただの、ダメ超人じゃないっていうのを最初から、えー、認識してるっていう意味で、当時としてはすごい稀有なキャラクターだったんですね。で、このロビン・マスクっていうのも読者の投稿の超人で、えー、とデザインがすごい完成度高くて、えー、僕も初めて見た時から大好きな超人なんですけれども、えー、このね、ロビン・マスクもまたあの、キャラクター造形が面白いというか、えー、一見紳士的で冷静に見えるんだけれども、えー、意外とカットなりやすくてですね、熱血だったりするんですよね。だからその辺のその二面性というか、えー、イメージと違うギャップのあるキャラクターを持ってるっていう意味でも、このロビンマスクっていうキャラは非常に面白い、えー、キャラだと思います。で、えっ、ー、と、このロビンマスクもね、えっ、ー、と、やっぱり古参のそのエリートキャラというか、と、もう、初登場時から筋肉マンより上位のキャラクターとして位置づけられてただけあって、やっぱりですね筋肉マンの話のそのポイントポイントでね結構重要な役割をしてるんですよね。で筋肉マンがそのオリンピックに出られるようになったのもこのロビンマスクがえー、スパーリングパートナーかなんかに指名したんだったかな、確か。で、えっ、ー、と、自分が、えっ、ー、と、超人オリンピック委員会に申請して許可を与えてやるから、出場しなさいみたいな感じで、えー、ロビンマスクが便宜を確か測って日本代表として出られるようになったんですよね、筋肉マンって。だからもしここで、ロビンマスクが、えー、まあ、情けをかけたのか、えーまあ、隠れた実力を見抜いてたのかは分かんないですけれども、キン肉マンに超人オリンピックに参加するというその便宜を図ってなければ、えー、この後の筋肉マンの飛躍はなかったということで、えー、ロビン・マスクというのは本当にあの筋肉マンがそのシリアス路線に行くときに、えー、果たした役割というのは非常に大きいキャラクターなんですよね。で、結局決勝戦で、えっ、ー、と、筋肉マンにタワーブリッジっていう必殺技をかけて、えー、この必殺技っていうのもね、おそらくロビンマスクが初めて使って、えー、これがね、キンマンのその必殺技オンパレードの、えー、展開になるきっかけになった技だと思うんですけどもね。あの、やってることはアルゼンチンバックブリーカーなんですけども、基本的にね。でもまあ、ロビンが、あのー、体格であのー、えー、名前でやるからかっこいい技なんでしょうね。えー、タワーブリッジ。で、えー、タワーブリッジで、えっ、ー、と、ギブアップしないと背骨を折るぞって言うんだけども、キンマンはギブアップしないって宣言して、で、結局かけ続けた時にボギって背骨が鳴ったんで、折れたと思って、えー、試合を止めたら、実は筋肉マンの背骨が鳴っただけで折れてはいませんでしたっていうオチで油断してたロビンマスクをローリングクラッチホルドかなんかで3カウントで下して筋肉マンが初優勝するっていう流れだったんですね。で、ここに、えっ、ー、と、奇跡のその勝利を筋肉マンがするにはいくつか、あのー、まあ、ゆで卵にしては珍しく腹筋が貼ってあってですね、まあ、どうしても弱い筋肉マンを優勝させるためにはそこまでやんないとダメだったんだろうっていうのがあって、えっ、ー、と、3カウント取れたら勝ちでいいよと。要はそれまでのその試合は全部ノックアウト勝ちか、えっ、ー、と、リングアウト勝ちみたいなのがないとダメだったんだけども、えー、決勝戦は、えー、フォールで3カウント取れたら勝ちでいいよっていうルールをロビンが、えっ、ー、と、飲んだわけですね。で、その代わりになんか負けた方が国外追放みたいなルールにしたのかな。で、まあ一応それで、えっ、ー、と、釣り合いを取ったって話にはしてるんですけれども、えー、まあ、当時、ロビン・マスクを真正面から倒せるほど筋肉マンは強くなかったんで、この3カウントルールをうまく使って筋肉マンが、えー、勝てたと。で、結局その時に、えー、決めたもう一つのルールですね。負けた方は国外追放っていうルールに従って、えー、ロビン・マスクはイギリスを追放されて、えー、世界中を放浪する旅に出ると。で、これが、えー、次のアメリカ遠征編でちょっと伏線になって出てくるわけですね。で、えー、オリンピックが終了した後に、えー、筋肉キンマンは、その、超人オリンピックチャンピオンとして、世界遠征をしなければいけないという、あの、契約になっていて、えー、ここから先、えっ、ー、と、しばらくアメリカ遠征編と言われ、言われてるシリーズが続くことになるんですけれども、えー、このアメリカ遠征編が、えー、賛否両論真っ二つの、えー、ガラッと作風が変わったシリーズだったんですね。で、僕は賛否で言うと (笑)、小学生の時とか中学生の時に読んでた時はもう完全に否定の方でした。で、大人になってから読み直すと、このアメリカ遠征編は結構面白いです。あの、そう、そういうその何て言うんですかね、アメリカ遠征編がじゃあどういう話だったかっていうと、えー、まあ、世界を連転戦して回るということで、えっ、ー、と、最初にハワイに行ったんでしたかね。で、そこで、えっ、ー、と、ハワイチャンピオンのジェシー・メイビアと戦う予定だったのが、まず実力を測るっていう理由で、えっ、ー、と、付き人をやっていた、えー、プリンスカメハメという、その、老長人と戦うことになるわけですね。ところが、油断しまくってたキンマンは、えー、試合開始3秒だか7秒だかでバックフィリップで、あっけなく3カウント負けを喫してしまうという失態を演じて、で、えー、そんな付き人に負けるようなやつはチャンピオンとは戦えないって、あの、言われちゃって、早くも、あの、大ピンチになっちゃうわけですね。で、たまたまその、なんか、あの、脳、なんて言うんですかね。えっ、ー、と、要はベルトがかかってないあの試合だったんで、カメハメにベルトを奪われることはなかったんですけれども、えー、いよいよジェシー・メイビアと戦ってもし負けたら、えー、せっかくもらったばかりのチャンピオンベルト取られちゃうよってことで、で、ここで、えっ、ー、と、プリンス・カメハメが初めてですね、あの、キンマンに本格的な稽古をつけるっていう話が出てくるわけですね。で、カメハメは、えー、筋肉マンお前は、その、隠れた実力があるから鍛えれば必ず物になると言って、えー、一週間ぐらいだったかななんか、あの、特訓を課すわけですね。で、その間に、えー、自身が、えっ、ー、と、かつて、あの、無敵を誇ってた頃に、えー、編み出していた48の殺人技というのを、えー、筋肉マンに叩き込むわけですね。で、確か一週間ぐらいだったと思うけど、その一週間で筋肉マンが、あっという間にパワーアップしてですね、筋肉ムキムキになって、で、48の殺人技という、その、非常に、あの、有効な必殺技もたくさん身につけて、で、それを使って、えっ、ー、と、ハワイチャンピオンのジェシー・メイビアを倒してしまうという流れになって、この辺から、えっ、ー、と、筋肉マンの、その、パワーアップというか、ただのダメ超人だったのが、初めて実力派の超人として認められるくらいの実力がつくという理由付けがされたのがこのハワイでの戦いだったわけですね。で、それまでは、まあ、ロビンマスク戦も含めて、本当にその運だけで勝ってたっていうところも多かったのが、えー、初めてですね、ここで、えっ、ー、と、実戦の色派というか基、基礎技から必殺技まで全部そのカメハメが一週間で叩き込んだという<笑>、あの、強引な設定によって、キンマンは、えー、他の一流超人とも肩を並べるぐらいの実力をここで、えー、急に身につけちゃうわけですね。で、えー、そういう下準備があった上で、次にハワイからアメリカに渡ったところで、えー、アメリカで、えっ、ー、とね、超人オリンピック同盟と、超人オリンピック委員会と、超人オリンピック機構だったかな。なんかね、3つぐらいその超人の所属してる団体があって、で、それぞれの、えー、団体がアメリカでのその、勢力図争いをしてるみたいな構想に巻き込まれるって話が始まるんですね。で、これがね、あの、小中学生には非常にわかりづらい話だったんですよ。あの、機動戦士ガンダムで言うと、えー、ゼータガンダムの時代みたいな感じで、あの、同じ、あの、超人同士なのになぜかその団体が複数あっていがみ合ってるみたいなね。え、一体どこが正義でどこが悪で、えー、どういう関係性なのかっていうのがいまいちよくわからない。あの、1対1だったらいいんですよ。ガンダムで言うと、ジオン軍と連邦軍っていうんだったらわかりやすいんだけども、ゼータガンダムみたいに、エウーゴとティターンズと連邦軍とジュピトリスがあってみたいな、で、そこに、あの、ジオンの残党が絡んできてみたいな話になっちゃうと、もうけわかんなくなっちゃうわけですよ。小中学生って。で、あの、ご多分に漏れず、この三団体の構想っていう、しかも舞台がアメリカってことで、あの、小中学生の人気がここで、ガタ落ちになっちゃったみたいなんですね。で、アンケートが本当にもう真ん中以下になっちゃって、いよいよこれ打ち切りも考えられるぞってぐらい低迷したのがこのアメリカ遠征編の時期だったみたいですね。で、後から読んでもよくわかるんですけれども、この頃に絵柄もね、急に変わってるんですよ。キンマンがその急にパワーアップしたのと同様に、えっ、ー、と、キンマンの絵柄がですね、漫画全体の絵柄が、えっ、ー、と、初期のそのギャグ編の頃のなんていうんですかね、つたない小中学生が描いたような落書きのような絵だったのが、急になんかね、あのー、アメコミ調というか、あのー、リアル路線に走り始めて、えっ、ー、と、筋肉なんかもすっごいムキムキに描き始めるし、あと、筋肉マンのね、あのー、筋肉マンとかテリーマンの顔が、丸っこかったのがね、急にその重長になってきたんですよね。ちょっとリアルな感じの、あの、顎が長くなるような顔つきになってきて、で、目もちっちゃくなっちゃったり、で、あと、特徴的なのが、あの、キンマンのトサカですね。あの、アイスラッガーみたいな部分。あそこが、えっと、なんだか妙にね、縦長になっちゃって、えっと、その前までのトサカのね、2倍ぐらいの高さになっちゃってるのかな。とにかくね、全体的になんか、あの、なんつうのかな、発刀心ボディみたいになってきて、しちゃって、えー、すっごい違和感があった絵柄だったのがこの時期ですね。だから話の内容自体も、えっ、ー、と、プロレス3団体の団体構想みたいな話になって、えー、ちょっと小中学生には意味がわかんなくなっちゃったっていうのと、絵柄がなんかリアル路線に寄っちゃって、えー、これまたちょっと気持ちが悪いという感じで、で、ギャグも控えめになっちゃって、えっ、ー、と、ビューティーローデスっていうキャラクター、プロレスラーというか超人が出てきて、えっ、ー、と、いきなりそのスカル、えっ、ー、と、スカルボーズっていうそのやつに、上唇から皮を、顔の皮を引っぺがされるシーンとか、えー、結構ね、残虐で、えー、暗いシーンが多かったんですよ、アメリカの遠征編って。で、そういうなんかその、暗い感じの話に暗い感じの絵柄で、えー、ギャグも少なめっていうことで、しかも話が分かりづらいってことで、それは小中学生に人気出なくなっちゃうよなっていう、あの、内容ではありました。ただ、えっ、ー、と、ちょっと話の分かりづらさを除けば、初めてその、本格的にタッグの、え、リーグ戦をやったっていうことで、えっ、ー、と、タッグチームがね、スカルボーズとデビルマジシャンの、えっ、ー、と、宇宙残虐コンビかな宇宙、宇宙残虐超人コンビみたいな名前のやつと、あと、ビューティーローですと、えっ、ー、と、なんだっけ、ジャンヌスティムボードか、の、えっ、ー、と、ジ・エンペラーズっていうチームと、あと、お馴染みの、その、お馴染みのって言ってもこの時が初めてだったんですけども、えー、キンマンとテリーマンのタッグの、えー、ザ・マシンガンズと、えー、あと、えっ、ー、と、初期から出てたそのギャグキャラクターの金骨マンと、えー、当初はブラックシャドウっていうロボットだったのかなで、途中で岩尾が組んだのかなの、えっ、ー、と、超人デコボココンビみたいな<笑>、なんかそんな名前のキャラクターと、今、一応最後のはね、ギャグキャラクターなんで、実質3チームで、えー、リーグ戦をやるっていうことで、総あたりの、なんかタグリーグみたいのをやるっていう話で、えー、今見れば、まあ、まあまあ、面白くはない、面白くなくはないんだけども、やってることって結局プロレスだったんですよね。人間がやってる代わりに超人がやってるだけの。で、しかも、あの、後々のその、超人プロレスと違って、このアメリカ遠征編でやってるタッグマッチってすっごい地味なんですよ。あの、出てくるキャラクターがみんなその人間型の超人で、使ってくる技も普通のプロレス技ばっかりなんですよね。あとやってくることってせいぜい反則攻撃ぐらいで、だから、普通のエンターテインメントプロレスを見てるのと何らかわんないことを漫画でやってるわけですね。だから、これはね、そりゃ面白くないよなって、これだったら本物のプロレス見るし、別に超人である必要も理由もないよなって感じで、えー、なんでこんなことをしちゃったのかなっていう<笑>あの、あと、あとから見たら何とでも言えるんですけど、とにかくね、このコミックスでいう5巻から6巻ぐらいのこのアメリカ遠征編っていうのは、えー、作者自体がちょっと方向性が、あのー、迷走してたというか、超人オリンピックでプロレスが受けたから、プロレスメインの話にしたかったんだろうなっていうのはわかるんですけれども、えー、何もかも変えすぎちゃった。えー、ギャグは少ないし、舞台はアメリカだし、えー、出てくる超人は地味なのばっかで、で、やってることはひたすらプロレスのタッグマッチっていうことで、あの、キンマンの漫画である必要がなくなっちゃったっていう感じで、うん、そこがやっぱりだから受けなかった理由なのかなと思いますね。で、えっ、ー、と、先ほども言った通り、えっと、ここでね、あの人気が急落しちゃったんで、えっと、この後またゆでたまごはその作風を元に戻していくというか、路線をもう一回また変えるんですけれども、えっと、その前にね、このアメリカ遠征編のクライマックスというか見どころの一つがロビンマスクの再登場なんですよね。で、ロビンマスクはその前の超人オリンピックの国外追放のルールに従って、一旦その世界放浪の旅に出るんですけども、なんかそこで、えっと、奥さんのアリサさんとも別れて、で、ついにはそのランバージャックデスマッチっていうその掛け事の試合に出て。日銭にを稼ぐみたいなところまで落ちぶれちゃうわけですね。えー、なんでロビンマスクそこまで落ちぶれるかなってぐらい落ちぶれちゃうんですけども、この辺もやっぱりそのアメリカ遠征編のその暗い空気というか作風に、え、引きずられちゃってそういう設定にしちゃったのかなって感じなんですけども。だからこの頃のロビンマスクっていうのは本当にね、あの、筋肉マンに対する復讐心に凝り固まっちゃってて、で、筋肉マンに対して、その、グランドキャニオンでの、あの、デスマッチみたいなのを挑むわけですね。で、ちょっとね、詳しくは覚えてないけども、結局その試合で、途中で筋骨マンが、あの、筋肉マンを殺そうとして、えっ、ー、と、プロペラ飛行機かなんかをそのリングにぶつけて殺そうとするんですよね。で、それに気がついたロビンマスクが、えー、と、復讐の念を捨ててですね、自分の身を呈して、えー、その飛行機を止めて筋肉マンをかばうという行動をしたあげく、グランドキャニオンに落下して生死不明になっちゃうというところで、えー、この2回目の筋肉マンとロビンマスクの試合っていうのは決着がつかないまま終わっちゃうんですよね。だもし、この筋骨マンの横槍が入ってなければ、えー、初めて実力超人として力をつけてきたキンマンと、えー、ロビンマスクが、えー、死ゆを決す、することができた、えー、試合だったのかもしれないなという意味では、ちょっとそのね、筋骨マンの横やりで、えー、うやむやになったまま未決着で終わっちゃったという意味では、すごくもったいない、あの、試合だったなとも思いますね。はい。で、えー、話をストーリーの方に戻すと、えー、結局ですね、あの、その三団体構想は、キンマンの所属してた超人、なんだっけ、委員会だか同盟だか、協会だかが<笑>、えー、え勝ったことによって、えー、一応終わるんですけれども、えー、その後、えー、人気を取り戻すためにですね、やっぱりじゃあ、え、最初に人気があったその怪獣退治の話に戻そうということで、えー、しばらく何話かですね、また初期のギャグテストに戻るんですよね、唐突に。で、それまで、えー、巨大化だとか、えー、ビームだとかを封印してずっとプロレス中心の話をしてたのに、急にまた巨大化したりビーム出し、出したりし始めたんで、え、っていうなった読者が多かったらしくて、この第二次怪獣退治編も実はあまり受けが良くなかったと。えー、もちろんね、最初の,あの怪獣退治編が好きだった読者は、これで、えっ、ー、と、ほっと一安心っていうところもあったらしいんですけれども、逆にその超人オリンピック編以降の、その格闘的な筋肉マンが好きだったファンからは、なんで今更またビーム出したり巨大化してるのっていう感じで、えー、この第二次怪獣退治編っていうのはすごく評判が悪くて、結局、結果的には人気も盛り返しきれずに、えー、連載打ち切りの危機が続くという時期が、この第二次怪獣退治編だったみたいですね。で、えー、やっぱりじゃあ、このギャグ中心の怪獣退治も受けが良くないっていうんで、えー、宇宙の武士編っていうのを一回挟んだのかな。で、ええー、と、なんかその落下生っていうところが宇宙の武士っていうのに襲われてるから、えー、7人の超人を集めて、えー、そのの武士を退治してもらいましょうっていう、これまたまんま、あの、7人の侍のストーリーのパクリなんですけれども、<笑>あの、ゆで卵先生ね、本当にね、あの、ストーリーを1から考えるってことに関しては、本当、あの、申し訳ないけど、ないですね。あの、やる、やる気もさ、才能持って言っちゃいつめか。あの、オリジナルで考えるってことは基本やらない人なんでしょうね、多分ね。自分が好きな話だとか映画だとかを持ってくるのが大好きで、あの、さっき言ったそのネットスペシャルに載ってた読み切りでも、デスゲームっていうその読み切りの漫画が載ってたんですけれども、これまんまあの、ブルース・リーの死亡遊戯なんですよね。あの、五重の塔に一回ずつ万人が待ち構えてて、えー、それを倒していくっていう話だったんですけれども、主人公はブルース・リーそのまんまだし、出てくる万人も映画に出てくる万人ほとんどそのまんまなんですよね。だから、あのー、ここまであの、丸パクリしちゃっていいのってぐらいパクっちゃって、デスゲームっていう名前自体がそもそも死亡遊戯の英語にしただけじゃんっていう感じだったんで、この宇宙の武士編とかも、もう本当にストーリーの流れというか筋立ては完全に7人の侍なんで、いやー、なんていうか、ね、あの、一応連載持ってる漫画家なのに、こんなに、あの、インスパイアとかリスペクトって言えないレベルでパクっちゃっていいのかいっていうぐらいだったんですけど、まあまあね、知らないで読んでる分には全然いいんでしょうけど、あと、あの、ここでね、ちょっとパクリとかオマージュの話が出たんで、ここで言っちゃいますけど、筋肉マンって、あの、僕もね、リアタイで読んでた時は知らなかったんですけども、結構、あの、他にもいろんな漫画からパクってて、えっ、ー、と、有名なのはあの、タイガーマスクなんですよね。えっ、ー、と、やっぱりプロレス漫画ってことで、パクりやすかったというか、リスペクトしてたというか、多分本人が、あの、すごい好きな漫画だったからなんでしょうけど、えっ、ー、と、そもそもね、マスクマンがいっぱい出てくるっていうところもそうだし、えー、その出てくる超人が、えー、と、タイガーマスクに出てくるマスクマンの何人かから、えっ、ー、と、ほとんどそのまんま、あの、技とか、その、なんていうんですかね、デザインを拝借してたりですとかね。あと、一番有名なのは、やっぱりあれですかね、タイガードライバーですかね、藤山タイガードライバーでしたっけそれの、あの、タイガーマスクの新技を編み出す特訓とかが、まんまその筋肉ドライバーを編み出す時の筋肉マンの特訓だったりとか、えーあと、なんだっけな、なんか、ルーレットマッチみたいなのをやったのが、その大い争奪編で出てきた、魔法人デスマッチとそっくりだとか、まあ、いろいろあるみたいですね。だから筋肉マンの面白さの一つにそういうパクリ要素っていうのが間違いなくあるんですけれども、じゃあパクったから面白いのかっていうと僕はそうは思ってなくて、えっ、ー、と、筋肉マンの面白さっていうのはそういうそのギミックとか、えっ、ー、と、キャラ立てとか話の筋ではないんと思ってるんですよ、僕個人は。うん。っていうところを、ちょっと、えっ、ー、と、パクリとかを、ね、その辺の話を散々した上でのフォローではないんですけれども、えー、あくまでですね、えっ、ー、と、パクリとかアイディアの借用っていうのは、えー、話の、その、何ていうんですか、添え物ではあるけれども、ベースとか中心ではないよっていうところは、えぇ、ー、まぁ、あ、ゆでんさんのその<笑>、え名誉のために強調はしときたいかなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、その宇宙の星編を経て、えー、始まったのが、えー、まあ、切り札というか、えー、これでこけたらもう打ち切られてもしょうがないという、えー、第21回超人オリンピック、ザ・ビッグファイト編ですね。えー、ここでですね、ゆでたまごさんはもうたまらずですね、あの一、一時期人気がピークに達したそのオリンピック編をもう一度やるわけですよ。で、えー、もうこれしかもう残ってないと。えー、結局、プロレス中心にしたら、えー、逃げられて。で、ギャグに戻しても逃げられて。えー、もう、そしたらオリンピックしかやること残ってないよってことで、えー、急遽ですね、えー、本来はそのなんか、えー、4年に1回だかなんかしかやらないはずのオリンピックをですね、えー、1年後だか2年後だかにやっちゃうことにしたわけですね。で、その理由が、えっ、ー、と、その、怪獣退治をしてて、その、なんか、あの、次の試合の約束に間に合わなかったから、えー、ルールによってチャンピオンベルトを剥奪されましたよと。で、空位になったチャンピオンをもう一回決めるためにオリンピックを開きますよっていう、まあ、取ってつけたような理由だったんですけれども、まあ、それで、えー、本来の超人オリンピックの感覚ではないけれども、えー、チャンピオンが空位になったので、チャンピオンを決めるために、えー、臨時でやりますよっていうのが、この第21回超人オリンピック、ザ・ピック・ファイト編だったわけですね。で、えっ、ー、と、編で、直前のノブシ編で、えーと、ブロッケンマン、あのー、その前のオリンピックでラーメンマンに惨殺されたブロッケンマンそっくりの、えー、ブロッケンジュニアっていうキャラクターが登場してて、で、このブロッケンジュニアってのが、えー、親父の仇として狙ってるラーメンマンを殺そうとしてるという伏線が一応のぶし編では貼られてて、えー、この第21回長寿オリンピックでは、えー、ラーメンマンとブロッケンマン、ブロッケンジュニアの、えっ、ー、と、試合が組まれて、で、そこでまた、あの、ラーメンマンの、えー、シリアスさが浮き彫りになるわけですね。だから、えっ、ー、と、ラーメンマンって、えー、顔は完全にギャグのキャラクターなんですけれども、えー、どの試合を見てもですね、基本的にこの人シリアスなんですよ。だから、ギャグテイスト中心の筋肉マンの中で、最初から異彩を放ってたのがこのラーメンマンというキャラクターなんですね。で、このビッグファイト編でもブロッケンジュニアの試合はコンクリートデスマッチになって、で、当初は、ブロッケンジュニアの攻撃を受けまくって全身ズタボロになるわけですね。で、それでも、まだお前は殺せないのかって言って、えー、もう、あの、これ以上ね、あの、ブロッケンマンの罪の償いのつもりで受けてたけども、えー、こっから先は真剣勝負だみたいな感じで逆襲して、えー、たった一回のロメロスペシャルでブロッケンジュニアを失神させて勝っちゃうんですけれども、で、そこで去り際に、えー、ラーメンマンはブロッケンジュニアの実力を認めた上でですね、え、有名なセリフですけども、親父のことは忘れろ。そうすればお前は強くなるって。これもね、なんかのね、映画だかなんかのセリフのパクリのような気がするんですけども<笑>、ま、気のせいかもしれない。ラーメンマンが初出かもしれないんで、あんまりそこは触れませんけれども、あの、そういうセリフを吐いてですね、で、それ以降そのブロッケンジュニアは逆にですね、あの、ブロッケンマン、あの、父親の、え、仇だっていう思いを捨てて、むしろそのラーメンマンに、支持すするるようになるわけですねもう,もうほとんどラーメンマンを師匠というような扱いで、えー、浸水するようになるわけですね、尊敬して。でこの、この辺のね、そのラーメンマンとブロッケンジュニアの関係性の、えー、変わり方とかも、えー、非常にこのビッグファイト編の面白いところのポイントかなって思います。で、えっ、ー、と、このビッグファイト編もね、当初の予選は割とギャグ調で、えっ、ー、と、超人ふるい落としみたいな、あの、ザルに入れて、えー、ザルの網の目から出たやつは脱落みたいなやつで、<笑>あの、すっごい、本当にふるいにかけるっていう、そのまんまの言葉の予選があったりとか、あと、最終予選がローラースケートかなんかだったのかなで、ローラースケートで、えっ、ー、と、なんかその、早くゴールした人が優勝みたいなのがあって、そこも、色々そのギャグを交えてやっててやっ最後はえもう断然ビリだったウルフマンとキン肉マンがえオイルマンという超人がえ転んでオイルをぶちまけた結果えタナボタ的に予選を通過できたみたいなえギャグ的な終わり方になってたりとかえ予選まではねかなりギャグだった。んですよねで最初のトーナメントの試合も、えー、ウォッチマンとキューブマンのその知恵の、うん、違うえっ、ー、となんだっけえっ、ー、と知恵のワマンとキューブマンかえっ、ー、との、えー、新旧そのなんだチークガング対決みたいなギャグ対決みたいのも交えてたんですけれども。えー、ラーメンマン対ブロッケンジュニアのあたりからちょっと、あの、シリアスになり始めて、で、えー、やっぱりね、空気が一変したのが、えっ、ー、と、このビッグファイト編から登場するウォーズマンですね。この超人が出てきてから、えっ、ー、と、筋肉マンの作風というか雰囲気が一気に変わった気がします。で、えっ、ー、と、ウォーズマンの何が、えー、特徴だったかっていうと、えーまず、えっ、ー、と、残虐超人と言われながらも、えっ、ー、と、ラーメンマンがだんだんだんだんこう、おとなしくなってったのに対して、えー、ウォーズマンもう最初からその残虐超人以上の残虐性を発揮してたんですよね。えっ、ー、と、最初の試合が、アメリカ代表のペンタゴンっていうあの、顔に星が書いてある、え、超人で、で、アメリカ対ソ連のね、当時の冷戦を再現したなんていう、あの、キャッチコピーで始まった試合でしたけれども、えー、結果的にウォーズマンの,つあの使う、そのベアクローっていう、あの、手の甲からね、あの、棘が飛び出してる武器があって、で、それで、体を、えー、頭からまた先、またまで一気にこう、切り裂くっていう残虐な勝ち方をしたわけですよ。で、えー、このペンタゴン対そのウォーズマンの試合に関しては一切ギャグがなくて、もう本当に真剣勝負でやってたんで、えー、結末もそういう血みどろの結末だったということで、えー、これでもう完全にその、今回のトーナメントっていうのはウォーズマンがあの中心になるんだなっていうのがはっきりわかるようなあの描かれ方をしてたわけですね。で、満身創痍になって、えっとブロッケンジュニアを下したラーメンマンと、そのペンタゴンを残虐なあの方法で殺したウォーズマンが準決勝で会うわけですけれども、ここで、またこのシリーズの、このシリーズのっていうか筋肉マンの大きな転機が来るわけですね。結局ですね、ラーメンマンはもともとそのブロッケンジュニアとの試合で重傷を負ってたっていうのもありますけれども、戦ってる最中にもうウォーズマンには勝てないと。えー、見切りをつけて、だったら、この後の決勝戦で戦うキンマンのために少しでも、あの、ダメージを与えて、で、ウォーズマンにたくさん技を出させて、キンマンのために俺はスイシーになるぞという覚悟で戦ったというふうに、後でブロッケンジュニアの口からえ語られるわけですけれども、そういう、まあ、戦いぶりをするわけですね。で、最終的に、えー、ウォーズマンのスクリュードライバーっていう、そのベアークローを中心に体を回転させて頭からというか、そのベアークローから突っ込む技があるんですけれども、そのスクリュードライバーで、えー、頭をえぐられて、で、植物人間になっちゃうという結末を迎えるわけですね。で、えー、その植物人間になったラーメンマンが、えっ、ー、と、ブロッケンジュニアに車椅子を押されて登場するシーンがあって、で、ここがね、あのキン肉マンを、えー、長いその筋肉マンの物語を通しての大きなあの転機になった2つ目のシーンなんですけど、えー、と要はあの、ウルフマンを準決勝で下して、えー、決勝の相手を待ってたところで、そのラーメンマンを惨殺したウォーズマンと戦わなくてはならないということで、キン肉マンがおじけづいて、夜逃げしようとするんですね、戦いを前に。でそのちょうど逃げようとしたところに車いすを押されて登場したラーメンマンが、えー、実はこういう決意で戦って、えー、植物人間というか植物超人になったんだよってことをブロッケンジュニアの口から初めて「筋肉マン」は聞くわけですね、ここで。で、えー、それだけだったらあのー、ただ怖いだけだっていう感じだったんですけども、えー、植物状態だったはずのラーメンマンが、えー、手を動かして。えー、怯えてる筋肉マンの手を握る,握るわけですね。で、激励するわけですよ。あの、無言の。で、それで筋肉マンは、あの、ここまでね、自分のためにお膳立てして、力を尽くしてくれたラーメンマンのね、気持ちを踏みにじって逃げることはできないと、えー、夜逃げしようとしてたところを思いとどまって、えー、ウォーズマンと真剣に戦おうっていう気持ちに向き直るっていう、えー、重要なシーンだったんですよね、そこは。で、これ、さっきの話と合わせて聞くと、なんか、あの、一致するものを感じないかなって僕は思ってて、えっ、ー、と、ロビン・マスクの決勝の前にね、おちゃらけて、その、真剣味が足りなかったキンマンに、血の涙を流しながら訴えて、えー、キンマンの気持ちを、決勝戦に向けさせることができたラーメンマン。で、えー、今度はですね、自分が、えー、犠牲になって、ウォーズマンのことを、えー、できるだけその引きつけるというかあの技を出させて、えー、ダメージを与えて、えー、少しでも「キン肉マン」の決勝戦の参考になるようにって力を振り絞って戦ったあげく植物人間になってしまってでそれでもおじけづいて逃げようとする「キン肉マンを」を、えー、無意識に激励して、えー、ラーメンマンのために俺は勇気を振り絞って戦うぞって、えー、思わせる、えー、ラーメンマン。要は、この、両方とも、くしくもですね、オリンピック、超人オリンピックの決勝戦でおじけづく筋肉マンを、奮い立たせて、えー、真剣にさせるっていうところに、ラーメンマンが深く関わってるんですよね。だから、あのー、筋肉マンがギャグ漫画から、そのシリアス路線になる、天気のシーンって両方とも超人オリンピックの決勝戦のシーンなんですけれどもそこに両方ともラーメンマンが深く関わってるっていうところが僕はあの小中学校の時に流し読みしてた時は気が付かなかったんですけれども大人になってからあラーメンマンってこのためのキャラクターであり役回りだったのかなっていうふうに思わせられるのが、えー、すごく。あの、なていうんですかね、大人になってから読み返して初めて気がついたと。えー、ラーメンマンっていうのはそういう重要なキャラクターだったんだなっていう、あのー、初めて分かった気がしましたね、読み返して。まあ、そんなこんながあって、えっ、ー、と、このオリンピックのビッグファイトですね、ザ・ビッグファイトの決勝ではウォーズマンと戦うことになるわけですけれども、えー、まあ、間違いなくですね、えっ、ー、と、このキンマンという作品の、えー、なんてうんですかね。一番の天気って、えー、私が思ってるのはこのウォーズマンとの決勝のシーンですね。えー、なぜかというと、えー、それまでの筋肉マンがやってる試合って、えー、どこかその試合中にギャグがあったんですよね。ウルフマンの試合とかも含めて。あのー、終始ずっと真剣でギャグを交えなかったっていう試合って、えっ、ー、と、まあ、ウォーズマンも実はギャグはあるんですよ。あの、マスクがなくなると、えっ、ー、と、死ななきゃならないっていう、あの、起き手が追加されて、で、それでそれを防ぐためにマスクを何枚も重ね着して、えー、わざとその金太郎飴作戦だって言って、ウォーズマンに何枚もマスクをペロ,ペロペロペロペロわざと剥がさせて余裕を見せるっていうギャグシーンとかもあるんですけれども、逆に言うとギャグシーンってそれぐらいなんですよ。あの、ウォーズマンとの試合っていうのは、本当に、あの、そのラーメンマンとの因縁とかも含めて、終始ずっとシリアスな感じで進んで、ほぼギャグなしで進むんですよね。で、何よりそのウォーズマンが今までの超人と違って、ベアクローっていう、まあ、一般的なプロレスで言えば、あの、致命傷になりかねない狂気を、あの、武器として持ってて、しかもそれが試合中に、使うことが公式に認められてるってことでちょっとでも油断したらそれこそラーメンマンみたいに植物人間になってしまう危険性がある試合だったということであのずっとこの真剣な感じで試合が進むわけですよでこんなにね長く逆なしで真剣な試合を続けた試合っていうのはおそらくウォーズマンの試合が初めてで,で一試合の長さとしても、えっ、ー、と、このザ・ビッグファイト決勝戦のオーズマン戦が、えー、それまでの中では一番長い試合になったわけですね。で、えっ、ー、と、今までのその試合っていうのは、長くても3話ぐらい ?4 話ぐらいで、えっ、ー、と、おそらくウォーズマン戦って5話以上かけてるんですよ。1ヶ月以上だ、あのー、週刊試練載で言うと1ヶ月以上かけてやってる試合で、こんなにね、長く真剣な試合が続いたっていうのはウォーズマン戦が初めてなんですね。で、これがまたあのー、僕の中では、キンマンの歴代の試合でもベストバウトの、まあまあ、5位以内には確実に入れちゃっていいんじゃないかなっていうぐらい、まあ、あの、逆転に次ぐ逆転というか、非常にあの、プロレスの試合としても非常に面白い試合で、え、これがあったからこそ、後のその筋肉マンの、えー、真剣なプロレス路線というか、えー、そういう話が中心になって人気が出たっていう、えー、ものすごく大きな転機になった試合なんじゃないかなと、えー、僕は思ってます。はいで、えっと、ウォーズマンの試合はもうちょっとこの後詳しく語るとして、えっと、このウォーズマンの試合に至るまでに、えっと、いくつか新しいこう設定が出てきたんですよね。で、えっと、最も大きいあの設定の一つが、キンマンの顔は実はマスクでしたっていう設定なんですよ。で、これは、えっ、ー、と、ウォーズマンとの決勝戦の前の超印式かなんかのシーンで、えっ、ー、と、プールかなんかに落ちた時に偶然そのマスクが外れちゃって露見するっていう、えー、設定だったんですけれども、えー、筋肉族というのは実はあの生まれた時からマスクをつけてつけるという規定があって、しかもそのマスクを、えー、取られて素顔を見られた、えー、筋肉族は自決しなくちゃいけないというね<笑>、あの、よくわかんない<笑>、あの、まさにその取ってつけたような設定がつけられて、で、しかもですね、えー、その最初にマスクマンだってバレたシーンでは、えー、トサをつけたまんまの後頭部が水面に浮いてて、それとは別に、あの、丸いお面みたいなマスクの筋肉マンの顔が水、あの、水面に浮かんでるっていうシーンで、ああ、筋肉マンの顔がなぜか二つ出てるみたいな、あの、水中に沈んでるのに水面に筋肉マンの顔が出てるみたいなシーンで、マスクマンだってバレるんですけども、でもこの、マスクだと、本当にあの、屋台とかで売ってるお面型のマスクっていうことで、ト坂とか後頭部は、えっ、ー、と、本来の顔で、えー、お面だけ別につけてるっていうイメージだったんですよ。ところが、えー、この後、そのウォーズマンとの試合が戦った時には、普通のマスクみたいに頭からすっぽり被るっていう風なマスクだっていう設定に変わっていて、で、しかも試合中にそのベアークローで切り裂かれたマスクからは、えー、黒い髪が、えー、覗いたということで、ハゲでもないよと。だから、あの、トサカの部分とか、ハゲっぽく見える部分も含めて全部マスクなんだよっていうふうに、だんだんだんだんこう、設定が変わってったっていう経緯があって。なので、えっと、ロビンマスクの決勝は国外追放で済んだんだけれども、ウォーズマン戦はそのマスクの置き手の設定が追加されたことによって、そもそも負けてマスクを剥がれてしまったら、えー、国外追放どころじゃなくて、主人公が死んでしまうっていう、えー、そういう枷があった決勝戦だったっていうところなんですよね。だから、ゆで卵の得意な手法として、えー、なんていうんですかね。逃げ場がないようにするというか、これこれこうしたら世界が滅ぶよとか、これこれこうしたら主人公が死んじゃうよとか、これこれこうしたら国外追放だよとか、まあ、とにかく何かしら、あの、条件をつけて、えー、ピンチを演出するっていう癖があって<笑>、癖があってっていうか、まあ、話の盛り上げのギミックとしてそういうのがあって、えー、その中で出てきたのが、このウォーズマン戦の、えー、マスクのえ、ルールですね。え、筋肉族は、え、生まれた時からマスクをしてて、それを剥がされちゃうと、素顔を見られちゃうと、死ななければならないという新ルールだったと。で、後々ですね、ここで、まあ、おそらくストーリーの都合上だと思うんですけれども、あの、突き焼き場的につけられた、その、え、マスクの話が、え、筋肉マンのいろんなストーリーとか、え、お話に関わってくると。えー、もし、もし、えー、引いては、そのキャラクター造形にも、えー、関わってくるという、えー、お話になってくるわけですね。で、えっ、ー、と、もう一つはですね、えっ、ー、と、第二次怪獣対事編かなえっ、ー、と、コミックの7巻ぐらいから、えー、実はビビンバっていう女の子キャラが出てたんですね。えー、とホルモン族っていうその筋肉性の、えー、と筋肉マンの筋肉族と対,対立してる、えー、一族の娘っていう設定で当初はその筋肉マンを殺すために、えー、近づいたんだけれども筋肉マンの優しさに触れて、えー、押しかけ女房みたいな感じで、えー、筋肉マンに、えー、言い寄ると。いう、えー、まあ、いわ、いわばその、漫画によく出てくるその主人公にベタボれの、えー、世話焼きキャラみたいな、えー、女の子が出てたんですけれども、まあ、逆編がなくなってビッグファイトで、その、シリアスムードになっちゃった時点で、そのビビンバーの出番ってほとんどなくなっちゃったんですよね。で、ところが、えっ、ー、と、ウォーズマン絡みの話で、突然そのビビンバーがフィーチャーされてですね、あの、えー、みんなが残虐で怖がってるウォーズマンに、えー、一人だけ怖がらずに、えー、接して、本当はウォーズマンは優しいんじゃないかっていう思いを持ちながら、えー、ウォーズマンの肩を持つっていうビビンバが、えー、そういうシーンが、えっ、ー、と、端々で描かれてるんですね、このビッグファイト編では。で、えっ、ー、と、僕が思うに、えっ、ー、と、一つは、このビビンバを通して、えっ、ー、と、ウォーズマンの二面性っていうんですかね。えっ、ー、と、その残虐で戦闘マシーンって呼ばれてるキャラクターという面とは別に、えー、本当は心の奥底には優しい気持ちを持ってるんだよっていうのを表現する時の、まあ、狂言回しというか、そこに関わってその優しさを、えー、知ってる人間、えー、優しさをえー、表現する対象としての、えー、キャラクターとしてビビンバを配置したのかなっていうのが一つと、えー、もう一つは、えー、ビビンバを間に挟んで、キンマンとオーズマンで三角関係みたいなことをちょっと、ちょっとだけやりたかったのかな、匂わせたかったのかなっていう、えー、気がしないでもないんですが、えー、ゆで卵先生はですね、少年漫画家の例に漏れずですね、あのー、女性キャラクターの造形というか動かし方が実に下手くそでして<笑>。すいませんね、あの、ゆで卵先生のファンの人にはほんとね、ディスってるようにしか見えないと思うんですけど、でもね、ほんとね、ゆで卵先生も含めてだけど、少年漫画家の男の先生ってみんな女性キャラ下手ですよね、はっきり言って。<笑>俺に何が、女性キャラの何が分かってんだっていうふうに言われかねないんですけど、いや、それにしても、あまりにも女性の描き方が存在というか乱暴というか、型にはまってるというか、適当というか<笑><笑>、まあ、とにかく、なんかその、ウォーズマンに優しくするビビンバと、それに焼きもちを焼く筋肉マンみたいなシーンが端々にあるんですけれども、なんかその描き方の深みがないというか、その場限りというか、なんか、やりたかったことと実際にやってみた結果がうまく一致してないのかなっていう感じがするのが、そのビビンバとウォーズマンの関係性でしたね。で、えー、結局ね、これ、そのウォーズマンとの決着がついたとこまで一応ビビンバがウォーズマンを気遣うっていうシーンはずっと描かれ続けるんですけれども、えー、このビッグファイト編が終わった後の7人の悪魔超人編でビビンバは今度はもう全く出るんがなくなってですね、たまに控室で、えー、っとビビンバが出てきたり、病院で看病するシーンでビビンバが出てくるぐらいで、ほぼセリフもなくて、ただひたすら戦ってるキンマンを遠くから心配するみたいなシーンにしか出出てこなくなっちゃって、えー、もっと言っちゃうとウォーズマンが死亡したシーンで多分ビビンバって一切セリフも言ってないし登場もしてないんじゃないかなだからビッグファイト編であれだけウォーズマンに堅入れしていろいろこう関係性があったように見えたビビンバが、えー、その後ですねウォーズマンに一切関わらなくなっちゃったっていうのもまあなんというか不可解というか、えー、あそこまで、なんていうのかな、ちょこちょこウォーズマンと絡ませてたんだったら、普通その後のシリーズでもウォーズマン絡みでなんか出すよなって、え思っちゃうんですけれども、まあ、そこで出さないのが、やっぱりユデイズムというか、ユデ先生の、えやり方というか、限界というか<笑>、まあ、あの、漫画の描き方なのかなって思いますね。だから僕個人としては、えっ、ー、と、このビッグファイト編のビビンバとウォーズマンの絡みはもうちょっと膨らまして、なんか、後々のシリーズで、えー、繋げてって欲しかった、ちょっと描写だったなっていうのが、えー、ちょっと残念かなと、えー、個人的には思ってます。はい。で、えっ、ー、と、ビッグファイト編の、えっ、ー、と、決勝戦に話を戻すと、えー、先ほども言った通りね、ほとんどギャグなしでものすごく、あの、当時と、当時では、え、最長の試合になって、で、一進一退の攻防が続いて、最後にそのウォーズマンが、えっ、ー、と、あ、最後っていうかその前かな。えっ、ー、と、筋肉マンが。えっと、フェアプレイを貫くんですよね。えっと、ベアクローで散々苦しめられて、で、ついにそのベアクローを、えっと、攻略して、取り外すことに成功したんですよね。で、えっと、このベアクローの設定もね、えっと、後々ちょこちょこ変わるんですけども、この頃のベアクローって手首から手首ごと外れるんですよ。だから、えっと、手首から先はね、なんかね、あの、自由に動く指のはずなのに、なぜか手首からポロッと、あの、ベアクローごと取れるっていう設定になってて、えっと、じゃあなんかね。手稿にはめるだけのベアクローが出てきたりとか、いろいろこの辺の設定もね。ゆで先生らしくぐちゃぐちゃ変わるんですけどもまあ、とにかくですね。あのベアクローを攻略して手首ごと取り外してでリングに突き立ったベアクローにえっ、ー、と筋肉マンがボディスラムでえっ、ー、とそのベアクローで串刺しにするかどうか迷うシーンがあるんですよね。で、結局筋肉マンはそれはやらないって決めてベアクローに落とさなかったんですよ。で、えっ、ー、とウォーズマンが。えっ、ー、と、それをチャンスと見て、えっ、ー、と、ベアクローを取って手首に付け直して、じゃあ、これでまたベアクローで筋肉マンを攻撃してくんのかなと思ったら、えー、くるっと振り返ってコーナーポストの鉄柱にそのベアクローを叩きつけて、ベアクローを折っちゃうんですね、自分で。で、えー、なんでこんなことをしたのかって、えー、周りというかね、セコンドのその、えっ、ー、と、バラクーダが、いぶかしがあるわけですけれども、えービビンバがそこで解説するわけですよ。要は、キンマンのそのフェアプレイの域に感じて、ウォーズマンも技だけで戦いたいって思うようになったんだと。もうベアクローっていうね、狂気に頼らなくても、えー、技と技で戦えるフェアプレイの精神を、えー、ウォーズマンは、えー、身につけてというか、えー、と、目覚めたんだっていうシーンがあって、えー、と、ここからね、やっぱりあの、その、なんていうのかな、キンマンのテーマ性みたいのが、えっと、出てきた部分が、えっと、このやっぱりウォーズマン戦なんだと思うんですよね。で、えっと、さっき名前だけちょっと出したバラクーダですね。えっと、ウォーズマンのセコンドについて、えっと、出てきたキャラなんですけれども、実は正体はロビンマスクだったっていうことで、えその、えー、とグ,レグランドキャニオンの戦いで、えー、奈落の底に落ちて生死不明だったけれども実はあの全身ボロボロになりながらも生きてたとでただえ筋、ー、肉マンに対する恨みが、えー、募ってですね、えー、ただ自分はその転落の後遺症で、えー、もう二度とリングに上がれないほどのえー、深い傷を負ってしまったので、自分の代わりになる、えー、後継者を探して、ウォーズマンに出会って、で、そのウォーズマンに自分の技術や、えー、復讐心をすべて叩き込んで、筋肉マンにぶつけたのが、えー、このビッグファイトの、えー、ウォーズマンであり、この決勝戦なんだっていう種明かしを、えー、バラクーダことロビンマスクはするわけですけれども、えー、ね、あそこのグランドキャニオンのシーンで、えー、飛行機から救ったのもロビンマスクの意志だし、えー、その前の国外追放もロビンマスクが自分で納得して飲んだルールだから、筋肉マンをなんか恨むっていうのが、やっぱりちょっとなんかその辺がちょっと僕は納得いってなくて、結局なんかあの筋肉マンに優しく紳士的に振る舞った結果、俺は貧乏くじを引いたっていう感じで恨んでるっていう流れっぽかったんで、えー、後々のね、そのロビンのキャラクターともちょっと矛盾する感じで、感じで、えー、この辺のね復讐の鬼になった結果、えー、ウォーズマンを差し向けたっていうそのロビン・マスクの設定っていうのは、えー、やっぱりそのなんか世界放浪して、あのー、気持ちがすさんでたロビン・マスクのキャラクターがまだ引きずられてる頃のロビン・マスクなのかなっていう感じですね。で、えー、こんだけ、えー、ともう自分では戦えないリングに上がれないって言ってたくせに。<笑>実はこのビッグファイトの次の7人の悪魔超人戦ではあっけなく現役復帰するんですけどね、ルビーマスク。<笑>まあ、そ、その辺がまたあのユデイズムなんですけどね。えー、その辺のね、ゆで卵ならではのユデイズムが、えー、本格的に発揮されるようになるのが、えー、7人の悪魔超人編なんですけれども、えー、もうすでに2時間近く、え喋、ー、っちゃってるので、えー、今回なんとあれですね、ビッグファイト編でおしまいですね。えー、これやっぱり3部作になりますね。えーなので、えっ、ー、と、覚悟を決めて、えっ、ー、と、ビッグファイト編の最後まで語りましょう。はい。で、えっ、ー、と、ウォーズマンのこの決勝戦ですね。えー、ベアークローを自ら叩き折ってからが本番になって、で、筋肉マン自身が戦ってる途中で、こいつはベアークローがない方が強いって、要はその、ベアークローなんて狂気に頼らなくても、技だけでもめちゃくちゃ強いっていうことを実感するわけですね。で、そうして、えっ、ー、と、技の応酬を繰り広げてる中で、えっ、ー、と、ついにあの、有名な、あの、ウォーズマンの必殺技が出るわけですね。ここで、えっ、ー、と、あの、本邦初公開されたのが、ウ、え、ォ、ー、ーズマンの超必殺技のパロスペシャルっていう、あの、必殺技で、これでね、筋肉マンにね、ズキューンとね、こう、胸板を打ち抜かれた読者はすっごい多かったと思うんですよ。あの、それまで、えっ、ー、と、キンマンの試合で出てきた必殺技っていうのは、せいぜいタワーブリッジと、あと、キンマンがその48の殺人技って言って出した、えっ、ー、と、風林火山とか超人風車とか、あのー、そういう技はあったんですけれども、なんていうのかな、その超人の必殺技として、これほど見栄えが良くてかっこいいっていう技は、パロスペシャルが初めてだったんですよ。で、しかも、えー、このパロスペシャルっていうのが、えー、脱出不可能って言われてる完璧な技と言われてて、一回かかったらもう二度と、あのー、抜けらんない。でしかも、返そうと思ってもそれを倍のパワーにして返す、アリジゴホールドっていう別名がついてるみたいな、もう森に持った超必殺技で、で、これをかけられた筋肉マンは、えー、後々ね、あの、中心の設定になるカジバのクソ力ですね。ここで、えっ、ー、と、カジバのクソ力を発揮して、パロスペシャルを返そうとするんだけれども、そのカジバのクソ力すら跳ね返して封じ込めるということで、もう、筋肉マンが実力で、あの、うとか抜きで実力で戦い始めてから、初めて完璧に抑え込まれて、あの、完全敗北を仕掛けるんですよね。で、もうどうやっても脱出できない。で、ラーメンマンの声援というか激励があっても、その思いを、えー、背にしてももうウォーズマンに勝ち目がないって言って、いよいよ諦めようとして、ギブアップ仕掛けるんですよね。で、ギ、ギブアップぐらいまで言いかけたところで、あの、ウォーズマンに異変が起きて、で、後々あの、ウォーズマン、強すぎるウォーズマンの足かせとして、あの、定番になってしまう、あの、30分ルールがここで出てくるわけですね。で、あの、バラクーダことロビンマスクの説明から語られる設定としてはですね、ウォーズマンはあまりにも強すぎて、今までどんな超人も30分以内で倒してきたと。つまり、え、彼の戦闘コンピューターにはね、30分以内でしか倒す方法が登録されてないんだと。だから試合時間が30分を超えると、コンピューターがオーバーヒートして、あのー、負荷がかかりすぎちゃって、おかしくなっちゃうんだ、みたいな話をし始めて。<笑>なんだその理屈って思ったんですけど、逆に言うと、そういう設定でもない限り、もうウォーズマンに勝ちようがなかったんでしょうね。あの、設定的にも強すぎたし、えー、もうパロスペシャルが決まっちゃった時点でもうどうしようもないっていうか、えー、話の進めようがなくなっちゃったってことで、で、ここで、えー、その設定が出たことによって、えーと、ウォーズマンのマスクに突然亀裂が入ってですね、肩から煙が出て、で、自分からそのパロスペシャルを解いちゃうわけですね。で、えー、その一瞬の隙をついて出したのが、キ、え、ン、ー、マンの後々のフェイバリットフォールドとなる、えー、筋肉バスターだったわけですね。で、この時は、48の殺人技の一つ、筋肉バスターって宣言して出すんですけれども、えー、まあ、パロスペシャルに続いて、この筋肉バスターが出たことによって、えー、この筋肉マンの、えー、て言うんですかね、えー、ストーリーの進め方というか、えー、て言うのかな、筋肉マンという漫画の形が決まったっていう風に僕は思ってますね。えー、お互いに、フェイバリット。得意な必殺技というのを持った超人が、えー、技の限りを尽くしてプロレスをやって、最後に必殺技の応酬をして勝つと。えー、これが、筋肉マンの面白さの、えー、フォーマットとして確立したのが、このウォーズマンとキンマンの、えー、ザ・ビッグファイトの決勝戦だったんじゃないかなと思いますね。で、またこのね、筋肉バスターっていう必殺技が実に美しかった。あのー、かけてる方もかけられてる方も、えー、これは確かに威力は強いし、脱出できないよねっていう説得力がある。えー、で、劇中で、あのー、決まった直後に解説も入ってますけど、ま、え、た、ー、先、首折り、背骨折り、えー、この三つを、えー、同時に、えー、与えると。いう必殺技で,、えー、で、しかもね、プロレス技にしては珍しく、実際にかけられたらこれ脱出が難しい技だなってのはわかりますよね。逆さにして肩に乗っけられて、両足をホールドされてるんで、えーまあ、厳密に言えば両腕はフリーなんですけれども、これを瞬間的にかけられたら、脱出する暇もなく、えー、また先首折り背骨折りの一度にかけられて大ダメージで起き上がれないなっていう、それぐらいその説得力があるリアルな技だったんで、えー、パロスペシャルもそうだったんですけども、あれも、まあ、あのー、ね、あの、当時の小学生面白がってかけた人いっぱいいると思うんですけども、かける方とかけられる方のあれは協力がないとまあ成立はしないんですけれども、実際かけられてみるとあれ脱出不能だよなってのもよくわかるんですよね。あの、後ろでにチキンウィングかけられてるんで、あれも脱出は困難なんですよね。だからそういう意味では、あの、このシリアス展開になった、えー、当時の最長試合となったウォーズマン戦で、えー、それぞれが得意技のパロスペシャルと筋肉バスターの応酬をして、劇的な試合になったっていうところが筋肉マンの人気を決定づけて、で、これ、その後のフォーマットになるものができた名試合だと。えー、僕はキンマンのベストバウトのベスト5には必ず入る試合だと僕は思ってるんで、えー、すごくね、これはあの物語的にも、えー、お話の内容的にも、筋肉マンという作品全体を通しても、えー、大きな大きなものすごい一大転機になったのが、この、えー、ウォーズマンとキンマンの、えー、決勝戦だったなと思いますね。で、えー、結局この筋肉バスターが決め手になって、ウォーズマンは KO されて、えー、試合は筋肉マンの勝ちとなるわけですけれども、えー、試合の時の条件だったマスク狩りですね。えっ、ー、と、会者はマスクを取らなければならないというルールに従ってウォーズマンがマスクを取るわけですね。で、そこのシーンがまた劇的で、えっ、ー、と、突然、あの、降り始めた豪雨の中でマスクを取ったんで、ウォーズマンの素顔がよく見えないと。でも、えっ、ー、と、一瞬の稲光で見えたそのオーズマンの顔は、ものすごく、あの、醜いロボ超人の、え、顔だったっていう、え、それが、あの、1ページ以上の大きさだったかな、えっ、ー、と、見開きでね、すっごく大きく、あの、ウーズマンのシーン、あの、素顔が、稲光に照らされて映し出されるっていうコマが書かれてて、それがまたね、あの、ものすごくグロテスクにか書かれてはいるんですけれども、えー、その後ね、あのー、声もなく、えー、倒れて、えー、リングに倒れ伏すウォーズマンを見て、で、えー、試合内容的には完全に私の負けだって言って、キンマンがこう、マスクをまたつけてあげるっていうね。この、そのウォーズマンの、えー、見にくい、見、見られたくない顔を、でも試合に負けたから、えー、監修にさらすっていうその覚悟と、えー、それをね、すぐ、えー、隠してあげるキンマンの優しさっていうね。このなんか、あの、激しい戦いの後の、えー、お互いのその、なんていうのかな、スポーツマンシップにのっとった行動というか、えー、友情を感じるシーン。だこの辺も含めて、えっ、ー、と、なんていうのかな、その、キンマンの、その、友情というテーマと、あと、フェアプレーあの、お互いを讃え合って、尊敬し合って、えー、戦うっていう、その、戦いの中にもどこか、お互いを、え、真剣に考えながら戦ってるっていう、そういう思いが伝わる、あの、いい試合だったなと思いますね。はい。そう。えっ、ー、と、あとね、えっ、ー、と、もうこれで、あの、今回はおしまいにするんですけれども、えっ、ー、と、ラーメンマンがね、あの、天気になったっていうのは、その、2回の決勝戦の前の激励シーン以外にもう1個あって、えっ、ー、と、これはね、あの、ラーメンマンがというよりは言葉的なものなんですけれども、えっ、ー、と、ロビンマスクとの決勝戦だったかなそこでラーメンマンが解説やってるんですよね。で、その解説のシーンでロビンマスクが負けた時に、なんでキンマンが勝てたんだっていう疑問に対して、あれはキンマンのカジバのクソ力ですなっていうその解説をするんですよね。で、それが、えっ、ー、と、後々筋肉マンのパワーの源と言われてるカジバのクソ力っていうパワーのえっと、最初に出たシーンだったんですよ。だから、えー、とラーメンマンはこの時点でも、えー、3つ物語の転機に関わっていて、えー、もう1回まとめ直すと、えー、まずロビン・マスクの決勝戦の前で、えー、それまで逃げ回ってたりおちゃらけてた筋肉マンを初めて真剣に試合,せるあの試合に向かわせる決意をさせた血の斗刻のシーンそれからロビン・マスクに決勝戦で勝った後になぜ、えー、実力もないダメ超人のあの筋肉マンが実力者のロビン・マスクに勝てたのかという。と,いうところであれはキン肉マンの持ってる、えー、生き物の本能のような、えー、ものである、えー、いわばカジバのクソ力ですなっていうキン、えー、肉マンのパワーのをカジバのクソ力と命名するシーン。で、えー、次は、えっ、ー、と、ウォーズマンと、えー、援護、筋肉マンの援護射撃のために再起不能になりながらも、決勝戦でおじけづいてる筋肉マンを植物状態の、えー、ラーメンマンが勇気づけるシーン。だこういったところで、えー、ラーメンマンが、あの、筋肉マンの、えストーリーの根幹になる部分ですね。言葉の面と、ストーリーの面と、筋肉マンの、その、なんていうのかな。えっ、ー、と、スピリット的なというか、精神的な面の支えになってるという意味で、えー、ラーメンマンっていうのは、実は筋肉マンの中ではすっげえ重要なキャラなんだよというところを強調して、えー、今回の昭和の筋肉マンを語るは、終わりにしたいと思います。<笑>えっと、えー、黄金のマスク編どころじゃなかったね。えー、結局ですね、コミックスで言うと、全36巻のうち、9巻までしか語ってないじゃん。<笑>ええと、このペースで言うと、えー、4回やんなきゃいけないんだけど、まあ大丈夫大丈夫大丈夫。あのー、あと3回はかかんないはずです。えー、なぜかというと、あんまり僕多い争奪編とか好きじゃないんで、ええー、と、多分中心になって語るのは、え7、ー、人の悪魔超人編と、黄金のマスク編と、夢の超人タッグ編。この3つを中心に語るんで、えー、あとね、今回はあのー、前段の、えーと、なんていうのかな、シリーズ全体の話だとか、キンマンの2世の話だとか、その辺の話が長かったんで、えっと、本編に入るまでにもうすっげえ時間取っちゃったんですけど、えー、次回はもういきなり本編から入るつもりなんで、えー、そうですね、まあ、三部作になりそうかな、キンマンは。えー、だから次回、おそらく中編になりますけれども、次回で、えー、正義超人対悪魔超人を全部語られて、語れたらいいかな。7人の悪魔超人編と黄金のマスク編。えー、コミックで言うと10巻から17巻。えー、この辺を、えー、語り切りたいなと思います。はい。というわけで、えー、第29回という記念すべき肉会で、筋肉マンいっぱい話聞けんじゃないかなと思ったら、なんだかよくわからない、あの、総論と、えー、ザ・ビッグファイト編までしか聞けないのかよっていう<笑>、ものすごい期待外れな内容になってしまったかもしれませんが、えー、少なくともあと2回は多分筋肉マンの話が続きますんで、えー、肉ファンの人は、えー、一人ごとを、えー、引き続き聞いていただけたら、えー、大変ありがたいと思います。えー、特にね、キンマンはね、あのー、ストーリー中心で語るよりもね、多分キャラ中心で語った方が面白いんですよ。ただ、キャラ中心で語るにしてもキャラクターが多すぎるんで、えー、今回もね、正直今語り、語った部分に対して、語り足りない部分もあるし、もうちょっとうまく喋れたんじゃないかなって後悔してる部分もいろいろあるんで、まあ自分でももう一回、あの、この回は最初から聞き直して、もうちょっとこうした方がわかりやすいんじゃないのとか、面白くなるんじゃないのとか、聞きやすいんじゃないのとか、まあそういった反省を踏まえた上で、次回のえ、悪魔超人編ですね。あの、<笑>悪魔超人と正義超人の戦いが中心のストーリーのところを、えー、語っていきたいなと思います。はい。えー、じゃあ今日はこの辺にして終わりにしようと思います。えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。えー、それではですね、えー、次回、筋肉マン、えっ、ー、と、昭和の筋肉マンを語る中編を、えー、聞いてくださるブラジルのえー、人は、えー、ぜひ聞いていただいて、えー、小玉も返していただけると非常に喜びますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、この辺で終わりにします。えー、ごきげんよう、さようなら。